0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast made in Batman d'un Bat Reviews qui sera consacré non pas à un, mais deux mois de lecture chez Urban Comics, deux mois intenses, euh, vous allez le voir, puisque euh, ça va concentrer les lectures de juillet et les lectures de août parues chez Urban Comics. Moi c'est Nico, je suis accompagné de trois autres membres de la team Batman Legend avec Alexandra
1: Salut tout le monde
0: Mais aussi Siegfried. Bonsoir à tous Et enfin Benoît
2: <rire> Salut
0: voilà les amis, nous sommes réunis pour parler de ces euh, lectures comics chez Urban Comics pour cet été. Alors j'espère déjà que vous avez passé un bel été. Euh, on va voir si elles étaient bonnes en lecture, euh, en entamant tout de suite, euh, pour ne pas perdre de temps, euh, sur la lecture peut-être principale de l'univers de Batman, qui fait partie de la continuité avec Batman Nocturne, tome 1. Euh, et pour débuter euh, cette lecture, eh bien, je passe la parole à Benoît. Vas-y Benoît, parle-nous de ce Batman Nocturne.
2: Alors, euh, Batman Nocturne, donc, ça a été écrit principalement par euh, Ramvi, je crois qu'il y a Spurier aussi qui signe euh, un, un encart dedans, euh, à l'intérieur. Euh, c'est euh, dessiné par Raphaël, euh, Raphaël Albuquerque. Voilà, c'est ça qu'on connaît euh, principalement, enfin moi que je connais principalement pour American Vampire. Voilà. Euh, donc c'est en fait dans la continuité des Batman détectives. Ça, ça porte le nom de Batman nocturne, mais en, en, euh, aux États-Unis, c'est la continuité des Batman détectives. Des détectives comics quoi. Des détectives comics, excusez-moi, pardon. Euh, donc euh, en fait, on est dans, donc on suit un Batman qui est dans, dans sa dans sa continuité et il y a une nouvelle menace qui va arriver sur Gotham. Une famille royale qui vient d'un pays notre pays encore imaginaire, ou alors que je vraiment pas pas suivi quelque chose, je n'avais jamais lu. Oui, voilà, c'est <rire> ça. Euh, je, et qui vient à Gotham pour s'emparer, puisqu'ils ont un titre de propriété euh, d'Arkham, hein, que l'Arkham leur, leur appartient, et ils viennent en conquérant, euh, investir Gotham. On voit euh, le, euh, la Ligue des Assassins avec euh, Talia Al Ghul qui essaye d'empêcher euh, cela d'arriver. Et on a un Batman un peu fatigué qui sait pas trop où il en est donc c'est euh, voilà ça change un peu de un peu de paradigme euh, d'habitude où on a un Batman qui est quand même assez euh, fort assez euh, toujours sûr de lui etc là on est sur un personnage qui sait pas très bien où il en est qui qui se questionne lui-même sur euh, son comment il est physiquement est-ce que il prend les bonnes décisions ou pas est-ce qu'il est, qu il, est euh, il y a une espèce de Ouais, il, il se demande en fait ce qui se passe en lui. Donc c'est pas mal. voilà. Je C'est pas mal, ça se laisse lire, pour moi en tout cas. Euh, J'ai eu l'impression quand même d'avoir un sentiment de déjà vu, un mix entre le, du Lovecraft et de la cour des hiboux, en tout cas dans ce premier tome. Donc voilà, rien de très très neuf. Euh, ce qui Après un la peu cour déçu. des hiboux, c'était très bon. C'était très très bon, mais là du coup on a l'impression, pour moi j'ai eu l'impression d'avoir une, une redite de ça, mais mélangée un peu voilà avec du Lovecraft, parce que c'est quelque chose qui vient de très loin, une menace très obscure, euh, avec euh, toujours des agents qui viennent et qui, euh, on sait pas très bien ce qu'ils font, il y a toujours un, un but caché, voilà, ça m'a fait, beaucoup fait penser à ça. Euh... Après, il y a quand même un côté détective. Batman est quand même donc un, un, le plus grand détective du monde. Et le voir affronter une menace comme ça, où il n'y connaît rien, du coup, ça, ça le rabaisse un petit peu sur, sur ce côté-là, ce que j'ai trouvé. Et euh, il y a des choses qui m'ont marqué aussi. Par exemple, il s'appelle, dans les, dans les didascalies, quoi, dans, quand, on entend, enfin, quand on lit ses pensées, euh, il s'appelle Bruce. Et jusque là, j'avais jamais trop lu de comics où euh, il se fait référence comme ça euh, en disant "vas-y Bruce, euh, euh, t'essayes d'y arriver, euh, de les battre en quelques secondes". Et je sais pas, c'était différent de, de ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà. Euh, donc, euh, donc c'est sympa, c'est un premier album. Je pense qu'il faut vraiment voir la suite pour savoir ce que Ramvi veut donner. Et euh, il y a donc cet encart au milieu, avec c'est une histoire avec du, James Gordon. C'est très noir. Ça fait énormément penser aux, euh, aux histoires de détectives des, des films noirs voilà, des années 30, qui est plutôt pas mal. C'est presque anecdotique, mais finalement, le, le, fin pour moi, le récit était intéressant. Et, euh, et c'est presque la partie que j'ai le plus aimé voilà, okay. dans ce... D'accord,
0: donc, euh, donc du coup, euh, okay, le, le petit aparté est plus intéressant
2: ouais, que le récit principal. Au final. Le, le dessin un peu moins, par contre. Ouais. C'est vrai que Raphaël Albuquerque, il a un trait qui est magnifique. Mais du coup, dans cet encart avec Gordon, le, le dessin est, est pour moi un peu moins beau, mais l'histoire est plus intéressante.
0: Ouais. Vous voilà. c'est aussi un peu ton avis sur ce récit-là
2: je suis
3: d'accord que ça va être difficile de juger à partir d'un seul tome, parce qu'effectivement, comme, comme très bien expliqué par Benoît, ça essaye de, de créer énormément de concepts, et peut-être un peu trop de concepts, ce qui fait qu'un peu comme Batman, le lecteur est un peu dépassé, parce qu'on nous parle, effectivement, dès les premières pages, Batman est attaqué par un zombie, il y a Talia qui apparaît, qui tue le zombie, qui lui dit tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver, et puis elle s'enfuit. Dis-lui ce qui va arriver, non, enfin pourquoi faire durer le mystère Bon, ben, C'est effectivement, et c'est cette histoire de famille royale qui a possession d'Arkham, parce qu'en fait il s'est passé un truc en 1776 où tu avais déjà un type avec des pouvoirs et plus ou moins déguisé en chauve-souris qui combattait euh, les organes qui sont les ancêtres d'Arkham avec une espèce de magicienne, enfin plein de trucs bizarres euh, dont on n'a pas encore tout à, fait le, tout à fait la fin. Et voilà, et ça débouche sur une histoire de 250 ans après avec ses héritiers, cette famille royale d'un royaume qu'on ne connaît pas et qui revient prendre possession d'Arkham pour que leur mémoire ne soit pas oubliée. C'est quand même plutôt une drôle de motivation avec la Ligue d'Assassins qui essaie d'empêcher leur venue, mais on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, c'est... Du coup c'est un peu intriguant parce qu'on se demande ce qui se passe mais on se dit aussi que c'est un peu too much en fait. Est-ce qu'on vraiment, on avait encore besoin, moi, moi j'aime pas trop les histoires de, de destin où on nous dit que en fait Gotham a toujours été lié à Batman et il y a toujours eu un homme chauve-souris même 200, 200, il y a 250 ans il y avait déjà un Batman, il y avait déjà des arcades, en fait tout ce qui, se, tout ce qui existe aujourd'hui n'est que la résultante de ce qui s'est déjà passé jadis. Moi je, préfère, moi, moi je préfère les histoires dans lesquelles tout est beaucoup plus accidentel. Voilà, ben, Bruce est devenu Batman parce que ses parents n'ont pas eu de bol, se sont fait tuer par la première petite frappe venue, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui est aussi motivant en tant que lecteur, c'est de voir un peu comment les destins se font et se défont par, de, par des accidents, plutôt que par, que par ces grandes destinées préécrites qui impliquent des, des, des espèces de résidents métaphysiques et de la magie sur des plusieurs siècles, mais bon, c'est un pari qui est différent. Je sens un peu quand même, et c'est un truc qui me gêne dans beaucoup de comics, le désir d'un nouveau scénariste qui arrive sur la série, qui du coup essaye de tout réécrire à sa sauce et de réécrire juste Batman mais de rire tout le lore de Gotham sur des siècles pour que euh, bah voilà pour vraiment poser sa marque et qu'on puisse plus écrire de livres sur Batman sans devoir sans être obligé de, pa de, de parler de lui parce qu'il a recréé plein de concepts quitte à contredire beaucoup de choses qui ont été faites précédemment et quitte à en faire beaucoup euh, quitte à en faire, euh, en faire trop et euh, on a encore des histoires de euh, Harvey est guéri mais euh, on lui brûle de nouveau une partie du visage et du coup il redevient de nouveau Dent bon est-ce qu'à un moment on peut euh... donc à la fois ça, ça raconte des choses qu'on a déjà vu des cinquantaines de fois et franchement c'est saoulant et ça, et ça raconte des nouvelles choses, mais en en, en faisant beaucoup trop parce que le scénario essaie de poser sa marque. Du coup, effectivement, on a un peu. Donc, je comprends le, le sentiment de Benoît que, finalement, le backup, c'est principalement ce qu'il y a de mieux parce que le backup, c'est juste Gordon qui tombe un peu par hasard sur un gamin qui a des pouvoirs et qui, du, qui, du coup, et qui, du coup fait, fait un peu équipe avec ce gamin et se demande un peu qui c'est. Et on n'a pas de réponse parce qu'en fait, bon, bah, Gordon et le gamin vont intervenir de, de nouveau dans la quantité principale. Et euh, on va certainement découvrir dans le tome 2 qui est ce gamin, pourquoi il a ses pouvoirs et en quoi il est lié avec cette histoire des, des organes Arkham. Mais ça, ça, ça remet un peu de, de linéaire et de, de vrai mystère dans, dans une intrigue qui, sinon, nous dépasse un peu par tous les ports et qui est un, qui est un peu soulante aussi par tous les ports. Donc, il faut me prendre aussi ça, cette appréciation. Donc, on aura un avis plus complet sur là où vous voulez en venir Amvé dans, dans la suite. Mais pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour la démarche, même si, effectivement, Albuquerque Al Al est pour le coup vraiment à son meilleur. Enfin, ses, ses planches sont assez somptueuses, il y a c'est bourré d'idées. Malheureusement, voilà, c'est facile d'avoir beaucoup d'idées quand le scénario déborde un peu de un, un peu dans tous les sens. Mais qu au moins, il a été, au moins, il a inspiré, c'est déjà ça. Mais tant qu'on n'a pas vu le tome 2, c'est pas, c'est pas un tome que je pourrais que, que je pourrais recommander.
0: D'accord, ok. Bon, bah, du coup, c'est vrai que ça, ça rejoint un peu les avis que j'avais entendus sur le fait que on me dit, ouais, le premier tome, c'est pas mal, mais en gros, euh, difficile de se prononcer vraiment. Euh, tant qu'on n'aura pas vu la suite donc euh, effectivement j'ai l'impression que vous rejoignez un petit peu cet avis là euh, pour ce premier tome de Batman Nocturne avec l'arrivée de Ram V sur euh, la série euh, Detective Comics euh, sur ce euh, eh bien, je vous propose qu'on enchaîne hein, euh, sur un deuxième euh, récit pour aller euh, assez vite et le deuxième récit je vais donner la parole à Ziegfried pour euh, nous parler des Batman One Bad Day, non ce n'est pas fini il y a toujours des Batman One Bad Day pour le moment dans ces Bat Reviews et celui-ci est consacré à Bane.
3: Alors, euh, c'est sans doute celui que j'ai eu le plus de mal à évaluer parce qu'il y a à la fois de très bonnes choses et des choses qui ne sont pas du tout convaincantes. Euh, bon, le postulat, c'est qu'on nous présente le nouveau Bane, on est dans la continuité, Bane a, tu, a, a tué Alfred, mais il a renoncé au venin et euh, il, il reproduit, des, il fait des, match, des matchs de catch dans lesquels euh, il fait semblant de casser le dos d'une un, personne déguisée en Batman pour revivre chaque jour sa, sa gloire passée, puisqu'en fait son One Bad Day, ça c'est un concept qui est un peu bizarre, son One Bad Day, en fait, c'est le jour où il a cassé le dos de Batman, parce que c'est un moment qui était tellement glorieux et important dans sa vie, que du coup, tout le reste lui paraît fade. <rire> bon, ouais, ouais, pour, okay. un, pour un One Bad Day, c'est un peu faiblard, et du coup, voilà on, on se passe, ça se passe, je ne sais pas, une, quelques, années, quelques années après ça, donc lui, il n'a plus de pouvoir, même si, parce qu'il ne prend plus de venin, même si dans les faits, à chaque fois qu'on nous le montre, bah, il a une puissance qui est totalement surhumaine. Euh, et il est toujours... C'est enfin, les résidus. Toujours, et voilà, il est toujours aussi fort. Donc, Le prétexte, il n'a plus de venin qui en fait ne se matérialise pas tout physiquement. C'est quand même un peu curieux. Et donc, sa grande, sa grande vocation, c'est de détruire le venin qu'il reste, qui reste, qui reste pour que plus personne n'ait à, à subir les affres du, du, du venin. Oui, bon, soit. Et il se trouve qu'à un moment dans son passé, donc ça, on découvre par des flashbacks, il a combattu avec Batman pour détruire ce venin et il a promis à Batman qu'il pourrait avoir un match à la loyale une fois après leur alliance, sachant que bon, Batman lui en veut toujours évidemment d'avoir tué Alfred un petit peu. Et, euh, Ça se comprend. Voilà, du coup c'est un team-up un peu étrange parce qu'on se demande pourquoi Batman a créé de s'allier avec Bane pour détruire le venin alors même que Bane a quand même tué Alfred, c'est pas rien. Et Batman lui dit qu'il va garder cette alliance secrète à, du reste de la Bat-Family parce qu'évidemment le reste de la Bat-Family risque d'avoir un peu mauvaise qu'il s'allie avec Bane. Oui, sans blague, mais en même temps chaque fois qu'on nous montre leur... Euh, ce, ce team-up en train de se battre contre des super-vilains, bon, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre et à aucun moment on ne sent de, de rancune ou de colère ou de choses un peu négatives dans les deux sens, hein, parce qu'à la fois, bah, Bane déteste quand même Batman, a priori, et euh, Batman est supposé haïr Bane. Donc, c'est le problème, en fait, des, des One Bad Day. C'est tellement court que créer un concept aussi énorme que Batman et Bane qui s'allient malgré l'assassinat d'Alfred pour détruire le Venom, ça ne peut pas juste passer dans quelques planches de flashback. C'est un peu bizarre. Et euh, dans ces flashbacks, on découvre aussi que Batman se serait plus ou moins sacrifié pour sauver la vie de Bane, parce que bon, voilà, c'est Batman, évidemment, il se sacrifie, et du coup, Bane se, se sent un peu mal par rapport à ça, et en fait, ça serait une espèce de, de one good day, où suite à ce sacrifice, Bane déciderait de devenir un peu plus super-héroïque, euh, en, en détruisant le Venom pour empêcher les gens d'être infectés, mais en même temps, c'était déjà son combat à la base, donc, en fait, on ne comprend pas très bien ce qui a changé là-dedans. Mais voilà, c'est supposé être un prétexte pour qu'il devienne plus ou moins un super-héros. Mais en fait, c'est déjà ce qu'il faisait avant le, la mort de Batman. Voilà, comme vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont à la fois intéressantes et quand même extrêmement confuses. Et euh, qui, du coup, empêchent d'avoir un avis assez, assez intéressant. Parce que c'est à la fois un des One Bad Day, je trouve, les plus solidement écrits. Parce que comme vous voyez, il y a, au moins, ça, ça essaie de raconter beaucoup de concepts et de vraiment de plus ou moins respecter le One Bad Day. Au moins, on parle du One Bad Day. Il y a carrément un moment où... Euh, ou Bruce et, euh, et Bane discutent en parlant du concept du One Bad Day donc au moins cette fois on n'essaie pas de l'escamoter en, en parlant complètement d'autre chose donc au moins c'est déjà ça euh, les personnages essayent d'être plutôt cohérents d'avoir des trajectoires plutôt cohérentes et ça tente vraiment de raconter des choses donc contrairement à la plupart des One Bad Day mais en même temps à force de raconter trop de choses dans un format qui est trop court bah, Peut-être que ça s'éparpille. On a notamment ce problème avec les super-vilains. Euh, on a fait quand même deux super-vilains. Donc en une soixantaine de pages, ça fait beaucoup. Un qui est une espèce de double de Bane parce que c'est une espèce d'émanation du venom Donc c'est une espèce de, de frère double de, de Bane. Et l'autre, c'est le créateur du venom Donc on a à la fois le double de, de Bane et le père en gros de Bane. Tout ça sur 60 pages. Donc évidemment, ce sont des personnages qui ne sont pas du tout assez traités alors qu'ils ont une importance dans un la mythologie de Bane qui est juste fondamentale. Donc à un moment, on se dit que soit il fallait simplifier avec un seul super-vilain, soit il fallait ne parler d'aucun des deux, mais enfin on ne peut pas à la fois leur donner, leur donner cette place-là et en même temps leur donner trop peu de place. Donc ouais, ça donne tout ça un sentiment, de, un sentiment mitigé à la fois de, de frustration, peut-être d'immaturité de la démarche, tout en étant euh, satisfait parce qu'il y a quand même des dessins, plus, des dessins qui sont plutôt chouettes, il y a même des scènes un peu gordes, où Bane arrache carrément la mâchoire et on le voit avec la mâchoire d'un criminel dans la main en train d'être donc ça, 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 ça change un peu c'est plutôt drôle même si c'est pas très cohérent le fait qu'il est, est plus supposé de, de Venom à ce moment là donc il est pas supposé avoir de pouvoir aussi, euh, aussi, aussi, problé aussi problématique c'est les même, protéines ça à... et de même on a du mal <rire> à connaître... voilà tout à fait et on a du mal à reconnaître Bane parce que encore une fois c'est du One That Day donc dans le One, One Day on est quand même supposé retrouver un peu l'essence du super vilain mais il est entièrement dans une espèce de quête de rédemption donc euh, il a, il retrouve, on retrouve pas tout ce côté euh, amer et euh, bigger than life qui est supposé être l'essence même de Bane donc il y a voilà, il y a beaucoup de, de frustration, mais de frustration surtout du fait qu'il y, y a tellement de, bonnes, de petites bonnes idées qu'on se dit que ça aurait pu faire vraiment un, un, un bon volume de Black Label en prenant le temps de raconter ces concepts jusqu'au bout, alors que là, ça aboutit juste à un one bad day qui ne va pas au bout de sa démarche, qui est superficiel sur beaucoup d'aspects et euh, bah, qui, du coup, reste, euh, laisse, sur un, sentiment euh, laisse sur un sentiment mitigé, malheureusement.
0: Un sentiment mitigé, c'est aussi ton avis, Benoît, sur... Euh... Sur cette euh, lecture du Batman
2: euh, One Bad Day. Ouais, je suis, suis d'accord dans le dans le sens où j'ai pas eu la, vraiment l'impression de, de voir un Bane, enfin celui que j'aimais, que j'ai vu dans les j'ai lu dans les Nightfall. Euh, puis, moi, ça, ça me paraît toujours bizarre quand un, un super vilain qui est euh, qui a quand même détruit Gotham, qui, qui, a, qui a commis des atrocités, etc. Il est élevé en tant que héros, il est juste catcher en, au tout début. Et euh, il est aimé des gens. Qui, il, 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 a, il a quand même réduit à ville en cendres, etc. Enfin, voilà. Ce qui me plaît pas dans ce genre de truc, c'est on a la mémoire courte, quoi. Et, et je trouve ça ce, ce concept-là euh, dommage. C'est au contraire euh, fait en sorte quil c'est renvoie-le à Santa Prisca, euh, fait en sorte qu'il soit peut-être un dictateur ou, ou qu'il ait rendu son île beaucoup plus intéressante mais là du coup je ne comprends pas euh, en plus en homme riche euh, dans, au Mexique où il ne faut rien de séjourner à part faire de temps en temps voilà, un match de catch je n'ai pas retrouvé le Bain que j'aimais euh, donc c non, pour moi c'est pareil, c'est encore un one bad day où euh, je pense qu'on peut faire largement l'impasse
0: tu, tu dirais que c'est une one bad lecture
2: exactement
1: <rire>
0: ok <rire> bon, vous l'aurez compris, ce, ce Batman one, one Bad Day consacré à bay n'a ouais, pas forcément convaincu l'équipe.
1: Moi, moi, je peux dire mon avis
0: Vas-y. Ah, pardon, je croyais que tu ne l'avais pas lu.
1: Si, je l'ai lu exprès. Euh, pardon. Vas-y, vas-y. Euh, vas bon, en même temps, je ne je, je vais pas dire grand-chose, mais je rejoins un peu les deux avis en étant, bah, pour une fois, peut-être plus négative. Mais alors, je n'ai pas du tout passé un bon moment. Est-ce que ah. c'est que j'ai dû le lire euh, en fin de journée là pour le, le podcast je sais pas peut-être je le re relirai dans un autre contexte mais alors je trouve que graphiquement il y a certaines pages qui m'ont beaucoup dérangé où je n'ai pas aimé le style mais c'est un style un peu plus particulier donc euh, donc ça s'entend et alors donc pareil ce n'est pas du tout le Ben qu'on rencontre il y a un sorte, une sorte d'obsession et de blocage sur le dos où tout est concentré sur le dos briser le dos euh, j'ai retrouvé mon dos j'ai réussi ben, vraiment on a l'impression C'est de la
0: musique aussi avec des dos
1: <rire> oui. l'origine story ou la création de Ben n'est liée qu'à ça euh, à ça et au venin, c'est vraiment deux points centrales alors que si on compare et on est obligé de comparer parce qu'il y a eu de très belles productions euh, avec euh, d'autres méchants comme le pingouin et donc et c'est même là où ça me pose problème je parle de méchants. on est sur One Bad Day et finalement on me raconte juste l'histoire d'une un, sorte d'anti-héros, la fin est plutôt perturbante où, où il veut évoluer avec un autre jeune garçon qu'il rencontre au cours de son voyage, comme s'il si cherchait un Robin à lui, euh, et marchait dans les pas de Batman. Donc, euh, donc, ça m'a plutôt, ça m'a plutôt perturbé. Enfin, j'ai, j'ai pas trouvé quelque chose de, de très intéressant sur le, le perso. Euh, euh, et j'ai l'impression qu'on nous jetait un petit peu du name dropping avec Penadura. Euh, euh, voilà, t'as souffert en prison, juste pour nous dire bon, bah, on, on suit bien Bane, mais, mais on. N'apporte rien euh, vraiment au personnel. L'idée du catch pouvait être intéressante. L'idée du catch avec Batman qui refait des combats, c'était bien parti. Et après, il y a, je sais pas, quelque chose qui, qui m'a ennuyé vraiment.
2: D'accord, euh, il, bon, bah... il faut, excuse-moi, c'est ouais, juste à, à, la, à la fin quand euh, euh, le méchant, justement, prend Bane et lui casse oh, le pas dos. trop. Hein. Ah, tant pis et euh, quelques, ca quelques cases plus tard on voit Bane qui se relève et l'autre il lui dit mais je t'ai brisé le dos il dit, ouais mais si Batman l'a fait je peux le faire aussi Oui, sauf que lui il a mis 5 tomes il a mis plus d'un ouais. an à essayer de se reconstruire le dos <rire> toi en 30 secondes tu l'as fait ben, je veux bien mais bon, voilà oui il euh, y a une petite phrase où, euh, où j'ai
3: toujours été plus que le venin alors c'est une belle phrase ça sonne bien mais ça n'explique pas que tu aies les pouvoirs du venin sans avoir le venin, en fait. C'est pas parce que tu dis que tu es plus que le venin, que, que tu n'es pas défini par le venin, que tu as les pouvoirs du venin quand même. Enfin, ça marche pas comme ça, normalement. Donc, je suis entièrement d'accord avec ces, ces espèces de, de trucs rhétoriques qui sonnent cool sur le moment, mais qui, en fait, n'ont absolument aucune cohérence et brisent, en fait, toute la cohérence du personnage. C'est contre-productif, en fait. C'est dommage.
0: Ok. Alors, est-ce que vous avez fini de descendre ce récit
2: <rire> oui c'est bon, bon. Oui. On peut pas faire Passer au, passons à l'autre ambulance
0: <rire> Passons au suivant, alors le, le patient suivant euh, <rire> s'appelle <rire> Catwoman Puisqu'il n'y avait pas un One, Batman, One Bad Day consacré à Ben Il y a un deuxième Batman One Bad Day et cette fois il est consacré à Catwoman Et euh, je vais laisser euh, la parole à Alex pour nous parler de ce récit euh, Est-ce que c'était bien
1: Bah non euh...
0: Eh ben non, eh ben voilà. <rire> allez, on passe au suivant. Allez suivant, du coup le patient.
1: <rire> bah non, mais je réponds de manière euh, voilà directe, ensuite argumentons. Donc Batman One by Only, Batman, Batman, Batman c'est avec Jay Willow Wilson et dessiné par Jamie McLeavy. Et euh, le début, le début, le début était plutôt intéressant, euh, que ce soit euh, du style graphique ou même sur l'intention, euh, où on revient sur. Euh, la voleuse qui est Catwoman et les besoins euh, nécessaires qu'elle a de voler parce qu'elle est d'une famille pauvre et que euh, dans son passé, euh, sa mère avait une, un bijou euh, qu'elle a voulu revendre bah, pour tout simplement survivre, payer son loyer euh, et aider ses filles. Sauf que euh, à ce moment-là, elle, elle, en tout cas, euh, elle s'est fait arnaquer. Ce bijou-là, on, on lui a donné très peu, à peine de quoi payer le loyer du mois. Quelques années plus tard, on a la Catwoman qu'on connaît aujourd'hui et elle voit qu'à une vente aux enchères, ce, ce bijou était complètement inestimable, voilà, plus de plus de millions d'euros et qu'elle aurait pu vivre tranquillement. Et donc, il y a tout un discours. Donc, ça, c'est vraiment un début. On a notamment, je crois que sur les, les, les premières pages, les cinq premières pages, euh, quelque chose qu'on retrouve dans le, dans, le, dans le comics de Nightwing. Avec Bruno Rondondo, donc cette Katouman qui voltige comme ça parce qu'elle est, elle a, elle est très, très sportive, très acrobatique. Donc tout de suite, je me suis dit waouh, c'est super bien parti. Et ben non, parce qu'après, on a un discours sur les riches et les pauvres, mais qui est, qui est, qui est tellement euh, catégorisé, qui est tellement strict et qui ne va pas plus loin, qui n'est pas plus politisé que ça, mais qui est juste bon bah voilà. Les, les riches profitent des pauvres, oui, en effet, ça on le, on le sait tous, mais mais ça ne va pas plus loin que ça. Pour avoir une chute sur ce bijou-là et sur une antagoniste dont, qui ne sort mais ni la dent ni lève, qu'on comprend pas du tout qui est cette femme-là qui convoite le bijou, qui a, a l'air de ressembler à Katouman, euh, qui a cet art du déguisement et qui intéresse Katouman parce que c'est une femme forte, mais mais encore une fois, voilà, je, je ne sais même plus qui est son nom, j'ai lu ça euh, Paris cet après-midi. Euh, donc, euh, on a aussi euh, l'arrivée de Batman parce que, encore une fois, ces Batman One Band Day incitent sur ces méchants-là à, à découvrir qui ils sont et le jour où ils ont flanché. Même là, ça ne répond pas du tout à la chose. Donc, on veut percevoir ce, ce, ce personnage. On met Batman. Un Batman, mais méconnaissable, mais vraiment, mais je ne sais Un tout gentil qui sourit tout le temps, qui dit à Catwoman que... Qui lui manque bah oui c'est possible dans un monde bien sûr hein, Batman Batman n'est pas toujours aigri et, et tendu mais là euh, là je sais pas il est là à la plage il a eu un bon chez euh, chez Haiti.com et il a fait des vacances enfin il n'est plus à Gotham enfin il y, y j'ai vraiment une sorte de malaise où je le discours qu'ils ont de, de, de rencontre voilà on a l'impression qu'ils ont une relation euh, euh, saine <rire> alors que si on revient sur le story de Catwoman bah non c'est pas sans ce qu'elle vit avec Batman, c'est pas sans ce qu'elle qu a euh, comme, comme obsession, euh, etc. Il enfin, je, 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 y a plein, plein de trucs qui m'ont dérangé euh, avec euh, un début prometteur, mais, mais une, fin qui, une fin, mais je n'ai rien compris à la fin, vraiment. Euh, ça m'a beaucoup gênée, parce qu'il y avait des planches belles, la, couver la couverture est incroyable, certaines planches de McLevy est très cool, mais alors par contre... C'est ça parce que j'ai eu du mal à me relire, mais les couleurs, couleurs m'irritent me, me, assez. Enfin, je, je trouve qu'elles ne sont pas du tout euh, très chaleureuses, très accueillantes, enfin, euh, un peu brutes. Enfin, voilà, encore une fois, hein, le, les, les couleurs, le, le trait, le dessin, c'est très euh, subjectif. Mais euh, c'est une, une grosse déception pour moi parce qu'encore une fois, si on, on revient sur le, le Bain et l'identité qu'un méchant, euh, est, ça, le cahier des charges a, a été fait pour les autres mais là, euh, mais là non enfin, on n'apprend rien de ce qu'elle est en tant que méchante ou pas c'est est juste une histoire de vol liée un peu à sa famille mais encore on n'en sait pas plus et, euh, et voilà un entretien avec Batman qui pour moi a été très gênant
0: est-ce que c'était gênant pour toi aussi Ziegfried
3: oui complètement oui bah, déjà dès les premières pages j'étais euh... Mifigues, mes raisins, parce que j'étais intrigué par le fait que le comique tient, essaie de tenir un discours anticapitaliste, où euh, Catwoman nous dit, euh, enfin, tient, euh, est vraiment en faveur de l'engagement, elle se mêle à une, une espèce de manif de gauche avec des gens qui balancent des pavés sur les, sur les policiers. Donc, euh, ma foi, voilà, on retrouve la Catwoman euh, voleuse des riches et qui se, qui se place du côté des, des défavorisés, donc c'est plutôt, plutôt intéressant. En plus, euh, l'autrice euh, Gwendolyn Willow-Wilson, c'est celle qui a créé Kamala Khan, et on sait qu'elle-même est et plutôt engagé, donc je me disais, tiens, voilà, on va assumer un peu cette, vocation, euh, cette vocation de gauche progressiste qui n'est pas cohérente avec Catwoman, donc pourquoi pas. Mais déjà, ça sonnait un peu faux, parce qu'on avait Catwoman qui, donc, euh, clame « personne ne vous dira ce que je dis » sur le fait que les, les riches sont méchants. Oui, bon, en fait, d'une part, c'est ce que tout le monde dit, d'autre part, tu es en train de dire ça alors que tu es au milieu d'une manif de gens de gauche où tout le monde dit ça, donc ton truc que personne ne dit, en fait, tout le monde le dit, et euh, surtout… Malgré tous les discours, en fait, le comique ne, ne respecte absolument pas ses prétendues valeurs anticapitalistes. Déjà, elle se mêle à cette manif donc, où on voit des gens qui balancent des pavés sur les, poli sur, sur les policiers et ensuite les CRS qui, euh, qui, qui les tabassent en retour. Mais Catwoman euh, s'en fiche complètement. Elle, elle en profite juste pour, pour, pour passer, pour s'infiltrer dans, dans, dans une espèce de salle d'exposition, de, de, de enfin de, de salle d'enchères. Donc, en fait, elle ne semble pas du tout être concernée par cette, euh, par cette manif, ni par… Euh, les, enfin, par les exactions qui peuvent avoir lieu à côté d'elle, ni du côté des manifestants, ni du côté des policiers. Donc, où est passé son discours de gauche, en fait, alors qu'à côté d'elle, littéralement, se passent des choses qui devraient la concerner, vu le discours qu'elle a prétendu tenir. Et surtout, elle, elle, elle nous clame qu'il faut que les gens récupèrent ce qui leur, ce, 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 euh, ce qui leur appartient. Bon, bah, On comprend qu'elle qu parle un peu de la population qui se posait reprendre, euh, je ne sais pas, possession des moyens de production et reprendre, reprendre le pouvoir. Mais dans les faits, elle ne va pas reprendre son dû. Tout le comique tourne autour du fait qu'elle va voler un bijou que sa, sa mère, il y a des décennies, avait vendu à un prêteur sur gage de façon euh, tout à fait légale. Enfin, elle l'a vendu. À, suite à plusieurs, euh, plusieurs, à plusieurs transactions, ce bijou se retrouve dans une, une salle d'enchères et elle va le voler. Donc, ce n'est pas une question de reprendre son dû. C'est une question de piquer un truc à des gens à qui ça appartient, est, quel est le rapport, c'est pas comme si ça, lui a, ça avait été volé à sa famille en fait, ça n'a absolument rien à voir avec euh, une espèce de, de reprise, re, c'est pas une question de reprendre possession de, de, de ce qui appartient à sa famille, d'autant que une fois qu'elle qu l'a volé et qu'elle apprend qu'en fait sa ça, ça soeur s'en fiche, puisqu'en fait elle, elle le vole parce que ça, rappel, ça rappelle des choses à sa famille, enfin ça redonne, ça, 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 ça lui rappelle sa mère et du coup elle appelle sa soeur pour lui dire, ah tu sais la brof que maman avait vendue, ça, je pense ça va faire plaisir, je sais où elle est,
1: euh, j'ai l'impression qu'elle veut aider sa
3: sœur aussi par là vu que sa sœur était fière que,
1: euh... oui voilà
3: tout à fait elle se dit dit que sa sœur a besoin d'être valorisée socialement et dans sa vie et du coup voler ce bijou ça permettrait de, redor, de, redor, de redorer un peu cette, cette image familiale et sa sœur lui dit mais on, je m'en fiche en fait ce bijou n'a plus de valeur pour moi et ce bijou il aurait dû avoir de la valeur il y a 20 ans quand même on l'a vendu maintenant quelle valeur il peut avoir c'est plus notre bijou ça, ça ne vaut plus rien pour moi et du coup Catwoman se dit bon bah j'en ai plus rien à faire ce bijou je vais le vendre tu viens pas de faire tout un discours sur le fait que tu volais ce bijou parce que c'est ton dieu et qu'il t'appartient, mais en fait, tu le voles pour le revendre derrière, pour avoir de l'argent. Où est passé le discours anticapitaliste là-dedans, alors qu'en fait, tu en fais juste un truc de, de vol pour du capital Tu fais entièrement partie du système criminel valorisé par le, capi quel, valorisé par le capitalisme, donc ça n'a absolument, absolument aucun sens. Donc, moi, j'ai toujours du mal avec les comics, avec le, le discours politique des comics, à forcer quand les discours prétendent avoir un discours qu'ils n'ont pas. Et effectivement, là, c'est assez terrible à quel point le, le comique prétend être de gauche au début, et en fait, ne respecte absolument pas cette vocation, qui est sans doute sincère de la part de la scénariste, qui ne se rend même pas compte qu'en fait, tout ce qu'elle raconte dans le comics va contre ce qu'elle prétendait raconter dès au début, et comme dit Alexandra, ça s'ajoute au fait que l'histoire n'est pas vraiment intéressante, parce que Catwoman se retrouve aux prises avec une autre criminelle, qui s'appelle la, la forgeuse, je crois en français, euh, qui donc euh, vole ce bijou et qui s'avère avoir une force surhumaine, a ah, aucun moment n'explique qui est cette forgeuse, d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle a cette force surhumaine je crois que c'est la première fois que cette formule apparaît dans l'histoire des comics. Donc, pourquoi créer un One Bad Day qui est plus ou moins hors continuité Parce que ce qu'on raconte sur l'histoire, la relation avec Batman n'a pas eu lieu dans la continuité. Donc, on s'imagine que c'est plutôt hors continuité. Avec une sphère vilaine qui, a, qui est aussi intrigante, aussi mystérieuse, mais qui, en fait, n'existe pas. Donc en fait, sur laquelle on n'aura absolument aucun élément pour comprendre d'où elle peut avoir cette force surhumaine, pourquoi est-ce qu'elle a trois coups d'avance sur Catwoman, d'où ça vient, ça, ça crée une frustration. Donc on a une frustration à la fois sur le discours du comique, on a une frustration sur la psychologie de Catwoman, on a une, une frustration sur la manière dont l'intrigue est menée, et on a une frustration sur le fait que le conseil du One Day n'est pas respecté. C'est quoi le One Day C'est le, le Bad Day où euh, ta mère a, a vendu ce bijou Enfin, comment s'est présenté comme un One Day particulièrement marquant dans ta vocation de devenir Catwoman donc, il y a, il y, y a, rien qui fonctionne, en fait. Éventuellement, le dessin peut fonctionner par moment, même si c'est un dessin qui est très numérique. Et du coup, les premières fois, je me, je me suis dit, tiens, le visage de Catwoman, qui est à la fois souriant et un peu taquin, c'est plutôt chouette, en fait. On a le même visage pendant tout le comic, parce que c'est, ce sont les mêmes traits qui sont plus ou moins collés à chaque fois qu'on la voit. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment, très dommage, ça serait plutôt une espèce de filler de luxe qu'un vrai, euh, qu qu vrai comic One Bad Day, et c'est vraiment, vraiment pas quelque chose d'intéressant, ni pour les fans de Catwoman, ni pour les, les curieux de One Bad Day, c'est dommage. Okay. Mais c'est vraiment beaucoup moins bon que Bane, là il n'y a vraiment aucune promesse qui est, qui est même intrigante, enfin, il n'y a, a, a aucune raison de se tourner vers ça. Ok. Bon, euh,
0: une belle descente hein, dans ce, dans ce Bat Reviews, on était parti pas trop mal et puis petit à petit on est en train de dégringoler. Euh, Peut-on peut compter sur le prochain récit qui n'est nul autre que euh, Justice League Dark Infinite, euh, le retour de Ramvé, bien entendu euh, Dans ce podcast, Siegfried, euh, parle-nous-en, alors est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas mieux Est-ce que c'est un chanteur <rire> <rire>
2: parce que t'as pas dit que ça s'appelait le retour de merlin le
0: titre s'appelle le retour de merlin
2: Voilà. Voilà.
3: alors euh, déjà j'ai une grande question à la base de cette lecture et euh, tout mon avis en fait va découler de votre réponse c'est est-ce que ce merlin en tant que super vilain réapparaît ensuite dans la continuité telle qu'on la connaît ou pas parce que je l'ai pas lu moi, ça ne me dit absolument rien. c'est Peut-être parce que je ne suis pas assez assidu sur les Justice League et Justice League euh, Dark. Donc, peut-être que j'ai manqué quelque ouais. chose. Moi, je n'ai jamais vu. Et à ma connaissance, il n'y a aucun event ou aucun comic qui est particulièrement lié à ce Merlin. Le problème étant que ce comics est présenté par Urban comme un euh, récit complet. Récit ouais. complet que ça n'est pas du tout. En fait, c'est juste un énorme <rire> mensonge. Parce que, bon, déjà. Ça, ça fait suite à Justice League, c'est publié dans euh, le magazine Justice League euh, en, en plein milieu de série, donc c'est absolument pas euh, indépendant. Et on fait régulièrement référence à des choses euh, qui, qui ont eu lieu précédemment. Par exemple, Diana qui aurait disparu, on ne sait pas trop comment ou pourquoi. Et Zatanna qui n'utilise plus ses pouvoirs euh, parce que euh, on découvre ensuite dans le comique que suite à un combat contre un autre super vilain, euh, si, à chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs, en fait, elle redonne, du, elle redonne des pouvoirs à ce super vilain qui vit encore en elle mais ça c'est des choses qu'on est supposé savoir de, de, grâce au comic précédent donc ça peut se lire de façon indépendante en se disant bon c'est pas grave on va, on va, on va rattraper ça au, au cours de la lecture mais euh, objectivement ce sont des choses qui ont lieu avant et en les sachant on comprend un peu mieux où on en est de même on a une équipe de, de, de la Justice League Dark qui est un petit peu étonnante et qui a été expliquée précédemment donc c'est pas, pas complet mais surtout c'est pas complet parce que la fin de ce comic n'a absolument aucune fin je vais vous spoiler, mais vraiment un minimum, mais comme vous le voyez, le comique s'appelle Le Retour de Merlin, donc effectivement, ça raconte bel et bien Le Retour de Merlin, et à la fin du comique, Merlin est plus puissant que jamais, et il, il part, et, et, il part avec, avec sa grosse équipe en annonçant, voilà, maintenant je suis tout puissant, je vais revenir. D'accord Et est-ce que dans un <rire> truc, récit complet, avec un super vilain qui est Merlin enchanteur on s'attend pas à ce qu'à la fin du comic que Merlin soit devienne gentil, soit soit vaincu, mais enfin, c'est une résolution. Sinon, sinon c'est pas un récit complet, c'est pas, c'est même pas un récit, c'est juste un, un, un premier début d'arc qui établit donc un nouveau super vilain en attendant la suite. Mais ça n'a absolument rien d'un récit complet. C'est juste, c'est c'est absurde, c'est absolument mensonger de présenter ça comme ça. Vous vous ne serez que frustré en lisant ça comme un récit complet. Et en plus, j'ai pu tenter des petites recherches, mais j'ai encore une fois, j'ai pu ne pas tomber sur les bonnes parce que c'est des je ne suis pas forcément un jour sur mes lectures, mais je n'ai rien vu qui reparle de, ma, de, de Merlin par la suite, donc je ne sais même pas si une suite existe. Donc, soit elle existe, et donc c'est vraiment un mensonge a fait sa récit complet, parce qu'il y a un tome 2 qui, qui devrait survenir un jour, soit il n'existe pas, et du coup, ce comique n'a absolument aucun intérêt. Dans les deux cas, ça n'a absolument aucun intérêt, parce qu'encore une fois, vous allez découvrir euh, des personnages dont vous ne, et, une, et une intrigue a priori assez importante, d'autant qu'on apprend que Merlin, en fait et plus ou moins l'envoyer du, du père de Darkseid. Donc, imaginez un peu le, la quantité de concepts qui est impliquée. Tout ça pour ne même pas avoir de résolution à cette, à cette histoire. C'est euh, assez, 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 assez terrible. Et euh, ce qui est uh, amusant, entre guillemets, c'est que c'est à uh, de nouveau scénarisé par Ramvé. Uh, et je retrouve un peu les défauts qu'on qu avait dans Nocturne. C'est-à-dire qu'encore une fois, on crée beaucoup trop de concepts où Ramvé uh, nous dit que sous l'Atlantide se trouve le Dark World, qui est la source de la magie. Et Merlin y va, parce que c'est la source de la magie, ressusciter Arion, le dieu sorcier-roi de l'Atlantide. Et donc, je me demande à quel moment Ramvé se dit, tiens, je vais prendre un truc qui est juste Justice League Dark, et je vais créer des concepts qui redéfinissent totalement la place de la magie dans cet univers, et redéfinissent totalement la place de l'Atlantide. Donc, je ne vais pas les laisser à la série Aquaman, je ne vais pas les laisser à la série Justice League, je ne vais pas les laisser à d'autres scénaristes pour des events plus importants. Je vais tout recréer dans des... Dans, juste dans mes petits comiques à moi sur le retour de Merlin dans la justice civile Dark que personne ne va lire parce qu'en fait Merlin ne reviendra jamais et je vais recréer l'essence de la magie dans cet univers. Ouais, est-ce que tu es pas en train de prendre un peu trop de liberté Voilà comme sur, euh, sur Gotham où il nous aurait écrit toute l'histoire de Gotham euh, dans, dans, dans Nocturne à partir de ses... Juste parce qu'il a envi envie de poser sa patte là-dessus. Ben non, en fait, <rire> ça, 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 ça marche <rire> Essaie d'avoir un peu d'humilité de raconter des bonnes histoires plutôt que de croire que raconter une bonne histoire, c'est forcément euh, re tout redéfinir tout seul dans ton coin. Donc, les, les seuls avantages, c'est que bon, c'est quand même super bien dessiné parce que c'est assez euh, Parfois, il y a Sumit Kumar qui reprend le relais. Il n'y a pas forcément de vraies trouvailles, mais c'est des super dessinateurs. Et surtout, il y a un ou deux fascicules qui sont dessinés par Christopher Mitten, qui a un trait qui est moins joli académiquement, mais qui, pour le coup, déborde de concepts. Il y a même un moment un personnage qui, qui se promène dans un labyrinthe. Et en fait, ensuite, on a une espèce de, de, vue, de vue génitale. On se rend compte que le labyrinthe, en fait, c'est le corps de Merlin l'Enchanteur. Et euh, voilà, c'est plein de concepts euh, de, de concept assez d'un Ou un personnage qui voit le, le dialogue entre Merlin et le père de Darkseid, mais à l'envers, à l'envers chronologiquement. Donc, il voit d'abord la fin de ce dialogue, puis on remonte dans le temps. Et euh, Donc, il faut, il, il faut relire le dialogue dans, 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 dans les deux sens, pour essayer de bien comprendre euh, chronologiquement. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment très inventives. Donc, au moins, il y a ces fascicules qui sont extrêmement inventifs et d'autres qui sont extrêmement jolies. Donc, au moins, c'est déjà ça. Mais sinon, c'est une arnaque marketing plus qu'autre chose. Voilà. À moins que vous me disiez qu'effectivement, Merlin revient plus tard. Donc, euh, c'est un récit complet. Parce que effectivement, c'est le récit complet du retour de Merlin. Ça, d'accord, c'est pas le récit complet de Justice League Dark, puisque l'équipe est complètement redéfinie au cours de comics. C'est pas le récit complet de Merlin, puisque Ys, Merlin est plus puissant que jamais à la fin. Mais effectivement, ça raconte le retour de Merlin. Ça, on peut pas dire que c'est le contraire. On peut pas dire le contraire. Bon, objectivement euh, ça reste un récit complet qu'il faut avoir lu pour comprendre la suite si Merlin revient un jour. Donc, dans tous les cas, ça reste un mensonge. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez.
0: Mais cela voilà. <rire> dit, avec le, le, la petite critique que tu viens d'en faire, je ne sais pas si beaucoup de monde va le voir. <rire> voilà,
1: <bon>. Globalement, <rire> je ne sais pas si les gens vont beaucoup acheter les lectures d'été avec tout.
3: Oui voilà. tout ça ça c'est négatif mais enfin dites-vous que si vous n'êtes pas particulièrement passionné par Merlin et que si vous n'avez si on ne revoit pas Merlin dans les dans lecture ultérieure, vous n'avez absolument aucune raison de vous tourner vers cette vers cette arnaque marketing qui est le récit complet de Siegfried Dark Infinite, le retour de Merlin. Vraiment aucune c'est je comp... ça 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 me... ça me dépasse en fait. <rire> <rire> oui, oui,
0: effectivement le, le retour de Merlin ne pas confondre avec le retour du Jedi mais euh, sur euh, ce je vous propose d'enchaîner peut-être, peut-être, peut-être avec une belle lecture, en tout cas c'est un récit qui moi me donnait envie, euh, je ne l'ai pas lu encore mais j'attends d'avoir euh, l'avis de Benoît sur le sujet pour nous parler de Poison ah. Ivy Infinite, alors est-ce que c'était bien Poison Ivy Infinite
2: Ben sur toutes les lectures que j'ai faites, celui-là, je l'ai trouvé pas mal. Donc, c'est ah l'histoire de... Attention, attention, attends, je prépare l'alerte. Vas-y, vas-y. Voilà. <rire> Donc, <rire> c'est dans la continuité, puisque... Alors, je... le, le, le... ce qui s'est passé avant... Euh... En gros, euh... Poison Ivy était séparée en deux... en deux entités, et elle a été réunifiée. Et cette réunification n'est pas forcément à son goût, hein, puisqu'en fait elle avait les pouvoirs d'une déesse et elle redevient la Poison Ivy qu'elle était avant. Et du coup, elle a du mal avec ce, avec ce statut-là. Elle est quand même en couple au début avec, euh, avec Harley Quinn, hein, puisqu'ils sont euh, officiellement en couple. Et malgré, malgré cet amour, malgré ça, le besoin de pouvoir va la pousser sur la route euh, pour aller retrouver son, son créateur va dire, et du coup tout le tout le bouquin est un road movie où en fait elle va traverser une partie des États-Unis, je pense, en rencontrant des gens, mais également en, en, en faisant des actions, en, euh, surtout puisque son but c'est quand même de de ranimer ce qu'on appelle la sève hein, pour pouvoir euh, tuer une bonne partie de l'humanité, voire toute l'humanité même, euh, puisque bah, pour elle évidemment il n'y a que la nature qui compte. Et, et évidemment, au cours de son périple, elle va rencontrer des gens et elle va se re-questionner sur qui elle est, puisqu'elle est, euh, est malade, elle est, elle est infectée et euh, elle sait qu'elle va, euh, qu va mourir. Et donc, du coup, c'est un, un parcours euh, pour elle, c'est le, le, le dernier parcours de, de la fin. Et euh, tout, toutes ces rencontres vont la, vont la faire euh, réfléchir à son, euh, son statut à qui elle est à pourquoi elle est là et, euh, et on, du coup on arrive à la fin, je, à la
0: fin du sur... parcours ou pas parce que je, je, c'est comme c'est un tome 1 ça s'arrête au alors, milieu
2: ou... alors il y a une conclusion à, à ce tome 1 mais ça, ça débouche ensuite il y a une porte ouverte sur, ce que, euh, sur la suite donc euh, c'est donc, pas mal les dessins sont beaux je ne me rappelle plus exactement de qui est le, le ou la dessinatrice Martio de... Takara Martio le dessinateur ouais. Oui. J'ai trouvé que les, les dessins étaient, étaient plutôt beaux et, et très en adéquation du coup avec les pouvoirs de, de Poison Ivy. Euh, ça ça se lit ça se lit très bien. Il y a beaucoup de questionnements donc voilà sur le sur le les, les pouvoirs. Hein, euh, est-ce que du coup, est-ce qu'on est vraiment à la recherche de, de pouvoirs euh, extraordinaires Est-ce que c'est vraiment ça qui définit une personne Ça m'a un peu fait penser, alors de très loin, mais il y a, y a un peu ce côté-là. Euh, je crois que c'était Empire de Mark Waid. Euh, je, je crois que c'est ça. Il y a, y a un peu ce côté-là avec. Est-ce que le pouvoir du coup est, est vraiment intéressant Est-ce qu'il Coron, est-ce que euh, voilà, il y a, y, a, y a tout un truc ou voilà autour de autour des capacités qu'elle a et est-ce que voilà c'est vraiment utile d'être une déesse de la nature Est-ce qu'à son niveau elle peut pas simplement faire quelque chose Et c'est une réflexion qui est intéressante euh, sur la sur elle-même. Donc euh, oui et je pense que finalement c'est ben, ce n'est pas dans le concept du one bad day, quoi. mais ça aurait pu très bien être un bon one bad day dans le bon sens du terme, même s'il n'y a pas de... de, de... La, la rupture à écarler aurait pu être un, 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 le départ d'un truc euh, intéressant. Ouais. Mmh, mais tu, Alors, tu, tu, parle de,
1: tu parles de rupture, mais euh, il y a une rupture euh, physique, euh, mais ça. elle ne pas non plus, euh, plus en couple. Hein. Elle, notamment, elle, ouais. elle, euh, en fait... Ce que, que j'aime bien aussi pour rebondir, je suis, suis d'accord avec toi pour mon dire sur ce titre-là, c'est la narration qui est jouée où finalement elle, elle, elle nous parle beaucoup avec des bulles narratives ou comme si elle écrit en fait elle écrit à Harley. Donc elle lui raconte ça. un petit peu tout ce cheminement comme une lettre de fin, une lettre d'adieu, et donc tu comprends très vite que c'est à elle et elle va lui raconter ses différentes étapes. Et, et si elle continue à lui parler, c'est qu'elle est toujours très attachée à elle. Elle rencontre notamment une autre femme, et automatiquement elle le dit, mais c'est comme si tu étais là et j'aurais aimé que tu sois là. Moi, je trouvais ça très beau de finalement raconter l'histoire d'Harley Quinn et Poison Ivy autrement. Euh, notamment, on en parlera tout à l'heure avec Harley Quinn's Metis série. Euh, on et... en
0: parle après. On en parle. Après.
1: Oui, je... laisse-moi finir. <rire> où, où là, ils racontent Harley Quinn et, et leur amour, mais de manière plus physique, plus, plus importante, plus, plus voilà, plus beaucoup plus euh, visuel. Et donc là, il euh, y a quelque chose que je trouve un peu de poétique et plus beau. Je suis d'accord avec les planches. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Euh, voilà, en plus, si tu compares à nos dernières lectures d'été où c'était plus ou moins décevant, moi, où pas, je ne me suis pas retrouvée, que ce soit niveau Bane niveau Catwoman avec les Batman on Monday, là, j'ai vraiment adoré. Et moi, j'aime beaucoup euh, cette idée de, de présenter une origine story mais plutôt moderne, plutôt différente parce qu'on a quand même les bases avec, euh, avec euh, son, son histoire où elle était euh, assistante, étudiante auprès de, de, de Jason O'Drew. Euh, là, et donc, ils le traduisent par l'homme de la sève en français, c'est un peu... Euh, bon c'est un peu bizarre mais bon c'est Jason Andrew quoi et cette, cette, cette addiction qu'elle a eue à lui et, et finalement le, le mauvais traitement qu'elle a subi mais c'est mentionné mais c'est pas appuyé pour juste revenir sur quel type de personne elle veut être voire quel type de méchante elle veut être et, et l'appui de l'écoterrorisme et de l'écologie et de l'environnement est très lié à ce qu'on vit aujourd'hui et donc je trouve qu'il y a une tu t'y retrouves en fait dans cette connexion et, et et même, euh, c'est un, un bel appui sur euh, quelle, euh, quelle méchante ça peut être aujourd'hui. Et Il y a eu Blanche Sava, qui est une dessinatrice, une autrice, qui parle beaucoup de femmes euh, dans, la, dans, dans, dans différents secteurs, et qui en a parlé, de cette à Navy qui, qui peut être figure détenteur d'éco-terrorisme. Et qu'est-ce que, et qu que l'éco-terrorisme aujourd'hui Est-ce qu'il ne peut pas être positif parce que, euh, parce que le monde va mal Et donc, je le trouve intelligent sur ça, notamment vraiment sur la fin, et sur la fin de la quête et de la réflexion qu'elle peut avoir. Et, euh, et moi, je trouve que bah, c'est un premier tome, et c'est un premier tome euh, alléchant euh, pour la suite. Et puis juste, bah, enfin, on a un run et un tome sur Poison Ivy. Enfin, c'est déjà, euh, déjà très, très cool. Alors, ça peut bien sûr être mieux fait. Je pense qu'il y, y a plein, plein de choses euh, très, 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 de manière très bonne à aborder pour Poison Ivy, mais je suis très contente de poursuivre une série avec elle.
0: Et toi, es-tu convaincue
3: par ce Poison Ivy Infinite non, beaucoup moins, mais précisément, parce que j'avais entendu beaucoup de discours qui, euh, sur la portée écologique de ce Navi, la réflexion sur l'activisme, et du coup, beaucoup de personnes me l'ont recommandé en me disant, bah, tiens, toi qui aimes les discours politiques dans les comics, ça devrait te plaire. Euh, voilà, on a enfin une Pojénavi qui assume son, son, côté, son, son côté activiste, voire éco-terroriste, et qui manifeste des, une dimension politique dans le fait qu'elle veut exterminer l'humanité pour laisser la nature reprendre ses droits. Donc ça, évidemment, c'est... Euh, c'est un truc qu'on entend dans les comics, dans les comics de Poison Ivy depuis le début de Poison Ivy, y compris dans le film Batman et Robin de Joel Schumacher. Donc c'est pas juste de dire qu'elle veut exterminer l'humanité pour la remplacer par la nature qui la rend intéressante. Ça on avait déjà parlé quand on avait parlé du, du Batman Arkham sur Poison Ivy, mais euh, là il y a vraiment une, elle veut vraiment changer les choses en en, en, en constatant que l'homme ne prend pas soin de la nature. Enfin, a... on sent que vraiment Willow Wilson s'empare du sujet de façon politique. Notant que Poison Navy explique qu'il faut détruire toute l'humanité maintenant, parce que ben, dans 20 ans, il sera trop tard, le, le, les hommes auront tellement détruit la planète qu'elle ne sera plus sauvable, donc la seule solution pour répondre à l'urgence écologique, c'est l'extermination de l'humanité. Il bon, n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, ça c'est d'accord. Là on part effectivement d'une super qui avec un présupposé intéressant, parce qu'on se demande comment est-ce qu'elle va être vaincue, ou est-ce qu'elle va changer d'avis, alors même qu'elle part d'un constat qui est quand même... Euh, bah, qui, est, qui, qui est quand même parce à la fois fataliste. relativement factuel et fataliste et face auquel on ne peut pas lui dire mais non t'inquiète pas ça va aller mieux donc manifestement par exemple il
0: y en a aux États-Unis hein, qui disent que ça va aller
2: mais oh, ouais, c'est ouais, le, le, un, un peu ouais. le problème de, de ce volume ce que je disais c est c est... ça aurait pu faire un très bon one bad day enfin ou un volume simplement unique parce que bon là évidemment c'est une fin ouverte donc euh, je veux pas trop tellement spoiler mais on aurait pu très bien exactement avoir la même histoire mais avec une fin différente où eh, pourquoi pas pour une fois euh, bah, elle va jusqu'au bout de son plan quoi. Oui, voilà, ça aurait pu ai... être très très intéressant
3: à l'argueur j'aurais aimé que ça soit en Black Label parce qu'au moins on aurait pu assumer cette idée c'est oui, a... ce que j'allais dire on est quand parce même
0: lié du... à la continuité là
3: voilà, que, du, du coup on part d'un présupposé qui va forcément mener une incohérence parce que il faut que Poison enfin, Avi, évidemment, ne doit pas être sur la Terre, puisqu'on est en continuité. Mais comment est-ce qu'elle peut changer d'avis alors même qu'elle part d'un présupposé qui est factuel, qui est qu'effectivement, bah, peut-être que dans 20 ans, la, la planète sera tellement bousillée qu'il n'y aura plus rien à sauver et qu'il faut que examiner l'humanité. Donc, elle ne peut pas partir sur quelque chose. À partir du moment où il y a un idéal qui est à ce point révolutionnaire, elle ne peut pas re revenir sur quelque chose de gentiment réformiste. Le problème, c'est déjà qu'on mêle énormément de choses parce il y a cet activisme écologique, mais c'est mélangé, comme l'a dit Benoît, avec la nostalgie d'avoir été une déesse, avec la déception amoureuse par, par rapport à Harley et donc son isolement social. Elle a aussi quelques doutes moraux sur est-ce que je vais être gentil, est-ce que je vais être méchante Tiens, il y a quelqu'un des gentil que je rencontre, qu'est-ce que je vais faire Il y a des souvenirs traumatiques par rapport au fait que Jason Woodrow lui a vraiment fait du mal pour lui donner ses pouvoirs. Donc finalement, ça part dans beaucoup de sens différents avec une histoire qui finit par être beaucoup plus psychologique que politique. Et c'est un peu embêtant quand on essaie de raconter une vie comme activiste qui veut détruire l'humanité. Est-ce qu'on a vraiment de la place à donner euh, à toutes ces petites choses qui risquent de diluer le message politique Et de fait, euh, au fur et à mesure de ces rencontres, voilà, elle va rencontrer euh, 3-4 personnes qui sont gentilles. À chaque fois, elle se dit Bon, oh, bah, toi, t'es gentil, mais tu vas mourir quand même. Ah, bah, toi, t'es gentil, en fait, j'ai pas trop envie de te tuer. Oh, bah, dis donc, toi, tu fais un jardin. Bah, bah, comme j'ai rencontré 3 personnes gentilles dans le monde, peut-être que je vais pas détruire l'humanité.
2: Ouais voilà c'est de... un truc Attends,
3: euh... tu 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 viens de partir du principe que dans 20 ans la terre n'existe plus et là, tu es en train de dire que parce qu'il y a trois personnes gentilles qui existent, la gentillesse existe, donc tu plus... mais ça, tu le savais qu'il y avait trois ou quatre personnes gentilles qui existaient. Pourquoi est-ce que tu n'y as pas réfléchi avant de se dire que tu as détruit l'humanité Et en quoi est-ce que ça pèse dans la balance par rapport au en fait de sauver le monde Ah, mais attention, parce qu'en en fait, chaque personne individuelle, c'est un biome, parce qu'en fait, on porte tellement de bactéries qu'on on est tous porteurs de vie. Donc, finalement, on est tous des émanations de la sève. Oui, alors, alors ça, c'est des cours de biologie de primaire, en fait, de savoir qu'on... Il n'y a pas
0: de biologie en primaire.
3: Non mais, euh, 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 que, que les, êtres humains, les êtres humains sont des agrégats de, euh, de, 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 de cellules, de vie, de bactéries, etc., ça c'est des choses que tu vois en primaire. Donc en, en gros, on est en train de me dire que quand découvre que les êtres humains sont des biomes et qu'il y, y a quelques individus qui sont gentils, et donc grâce à ça, elle va renoncer complètement à son ambition de détruire l'humanité pour sauver la planète et le convertir plutôt en, ben, en fait, peut-être que si je tue les deux ou trois personnes méchantes sur Terre, ça ira mieux et je vais inspirer des gens pour faire des choses meilleures à l'avenir. Mais je croyais justement qu'il y avait une urgence écologique et qu'il n'y aurait pas d'avenir, qu'il fallait tout faire tout de suite. Et maintenant, tu es en train de dire ben bah non, en fait, euh, mon... sauver le monde, ce n'est peut-être pas si urgent. Peut-être qu'on peut sauver le monde petit à petit, qu'on peut espérer que dans quelques décennies, autour de deux, trois personnes, bah, ça ira peut-être mieux. Mais tu te rends compte que ce que tu dis là, c'est l'exacte contraire de ce que tu disais avant et qu'il n'y a absolument rien de cohérent qui t'a fait changer de la vie là-dedans. Et euh, en plein milieu du comique, alors même qu'elle était. A priori en partance pour détruire l'humanité, tout à coup elle se dit Mais en fait, maintenant ma priorité c'est de retrouver Jason Woodru, euh, parce que il euh, y a des espèces de monstres de sèvres qui qu l'attaquent. Donc peut-être que l'urgence de détruire le monde, alors même qu'elle est en train de perdre ses pouvoirs, donc il faut qu'elle le fasse vite, c'est pas si urgent et il vaut mieux qu'elle aille retrouver son bah, le géniteur de ses pouvoirs pour le, pour le tuer. Et quel est le rapport Est-ce en fait, qu'on n'est pas en train de, rajouter, de, de changer complètement d'arc pour passer sur un arc qui est, qui est totalement différent qui n'a plus rien à voir et qui est un peu dommage. Enfin, quand on nous dit, tiens, Poison Age va détruire l'humanité, et euh, bon bah non, en fait, elle va aller taper un super vilain, c'est plus tout à fait les mêmes enjeux, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Donc, est-ce qu'il n'est pas un peu mensonger de dire que c'est un comique sur l'écologisme, sur l'écothéorisme et l'activisme politique d'Aïvi, alors même qu'en fait, c'est. Après, c'est peut hein.
0: peut-être le récit qui en parle le plus ou le mieux dans mais les mais récits consacrés à Poison Oui, mais. C'est oui,
3: la mort. Si, c'est
0: oui, le problème, c'est
2: la continuité en fait, bah, oui, mais tout simplement
3: c'est ce que je disais tout à l'heure, pour, pour moi c'est encore pire quand on dit, quand on expose, quand on dit regardez, je vais exposer frontalement des problèmes mais en fait, tout ce que je vais dire dans mon comic, ça va à l'encontre de ça bah c'est finalement, c'est vraiment contre-productif c'est exactement le cas qu'on avait eu sur Catwoman à quoi ça sert d'avoir un discours qui est euh, anticapitaliste si finalement, tout ce que tu fais, c'est des trucs qui, sont, euh, qui relèvent de l'égoïste, d'une démarche qui n'a plus rien à voir avec qu l'activiste, qui finalement ni l'activiste enfin, il y a carrément, il y a deux planches où euh, Pose explique que les vegans, c'est que des hypocrites, et que finalement, elle, elle n'est pas vegan, parce que, tu comprends, quand tu es vegan, en fait, ça implique de l'exploitation animale et la destruction de la biodiversité pour produire tout ce que les vegans mangent, donc autant manger de la viande. Oui, d'accord, enfin c'est un peu tordu comme discours, et pourquoi est-ce que dans, dans ton désir de détruire l'humanité, tu sens qu'il est utile de passer par un discours sur l'hypocrisie des vegans et la défense du carnivorisme Est-ce que est pas, est ce c'est pas un peu étrange enfin là, pour moi, il y a vraiment une volonté, une volonté de bien faire et des discours qui se veulent costauds, mais en fait, comme ces discours, tu ne peux pas les assumer dans des comics à sur des comics mainstream, où tu ne peux pas dire bah, la raison dans son éco-terrorisme. Tu es obligé de transformer ça dans un truc qui, euh, bah, qui devient beaucoup plus sage, et c'est assez grave, en fait. Pourquoi est-ce que tu pars d'un principe qui te donne un peu de la sympathie des lecteurs Parce qu'on est tous, je pense, concernés par, cette, euh, par la, la, la peur de ce que le monde est en train de devenir et le, le fait que ça peut-être inéluctable et peut-être que tous, même si on commençait à respecter les engagements que des, des gouvernements pour améliorer, le, améliorer les choses peut-être que ça ne suffira pas c'est quand même ce que commencent à dire les experts et en plus on a des gouvernements et des entreprises privées qui ne tiennent pas du tout à respecter tout ça est-ce qu'il n'est est qu est pas trop tard pour faire quelque chose donc c'est passionnant de, de s'emparer de ce sujet-là mais est-ce que ce n'est pas too much pour un commis qui en fait ne parvient pas du tout du tout, du tout à traiter ce sujet un tant soit peu et en fait prétend l'aborder et bifurque que vite sur autre chose parce qu'il se rend compte que c'est beaucoup trop pour lui et c'est un peu triste. bon euh, On le vois, touche un en... petit peu du doigt. Ouais. Bah oui mais justement c'est encore pire le toucher du doigt pour dire <rire> bon, bah, fina... bon bah finalement peut-être qu'aller aller tuer le patron de Total c'est suffisant parce que ça va inspirer les gens qui vont changer les choses. Il bah, faut savoir quoi, soit il est trop tard et il faut détruire l'humanité, soit en fait on a largement le temps et euh, en fait on peut faire quelques assassinats et ça suffit. Il bon, y a un moment où euh... ça aurait été passionnant si dès le début, en fait, elle était partie du principe que, hein, sur un principe d'écoterrorisme. terrorisme Si effectivement tout le comic ça avait été, je veux tuer les mauvaises personnes, je veux saboter des entreprises et ça c'est ma quête pour changer les choses, là effectivement, parce que là ça c'est un combat qui peut être mené sur l'ensemble du comic. Mais partir sur un truc radical parce que c'est urgent et tout dire, bon bah tout à coup en fait c'est plus urgent, sans t'expliquer ce qui a vraiment changé les choses, à part que ben, la vie c'est précieux parce que il y, y a la force de la puissance de l'amour. Bon, c'est un peu, un peu faiblard et tellement on, on pose un, un sujet politique pour l'évacuer complètement et ça c'est ce que je déteste le plus. Quoi. <rire> si t'es pas capable d'assumer un, un discours politique, ne, ne fais pas semblant de tenir ce discours politique. Essaye d'assumer. C'est ce pour ça que ben, moi ça me, ça me rappelle beaucoup les démarches d'Alan Grant par exemple. Alan Grant, quand il crée Anarchie ou quand il crée des comics qui sont politiques, il va jusqu'au bout de ses concepts. Quitte à faire d'Anarchie qui est un personnage de terroriste un personnage qui, en fait, a des valeurs qui sont positives ou qui, euh, que, que Batman va admirer, alors même, qui est totalement différent, parce que il comprend totalement la rage de ce personnage. Là, il y, y, y a des choses passionnantes à travailler. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu une scénariste qui se s'aventurer sur ces terres-là, mais qui, en fait, ne parvient pas à concilier tout ce qu'elle a envie de raconter sur Poison Ivy, et finalement, bah, ça, ça fait un truc qui est plutôt intéressant sur Poison Ivy, mais c'est un comics qui est beaucoup plus psychologique que politique, et peut-être qu'elle n'aurait jamais dû s'aventurer sur, sur ce politique parce qu'elle ne parvient pas à le porter, et à le rendre vraiment constitutif du personnage de Poison Ivy, et ça c'est forcément frustrant. Bon, au moins, euh, l'histoire elle est quand même relativement autocontenue, donc même s'il y a un tome 2, parce que voilà, c'est dans la continuité euh, infinie, tous les, tous les arcs, et même je vous l'ai dit, en fait, il y, y a deux arcs dans, dans ce comique, puisqu'il y a l'arc éco, éco qui n'est pas du tout euh, ab abouti et le combat contre Jason Woodru qui, euh, qui trouve sa conclusion le, le, le comique est totalement autosuffisant et on, on se doute que le tome 2 va en fait complètement relancer sur d'autres choses donc au moins oui, vous sûr. pouvez lire ce tome, ce tome là sans avoir besoin d'un tome 2 pour vous faire un avis complet donc c'est déjà ça comme je l'ai dit il y a des personnes qui ont beaucoup apprécié ce comique parce qu'elles ont apprécié ce sous texte politique donc Mais... tant mieux. Moi vraiment, ça m'a plutôt révulsé parce que justement, c'est Alors... bonnes Comme pour Catwoman, ces bonnes intentions en fait aboutissent à des discours qui sont contreproductifs, anti politiques pour moi et plutôt plutôt, plutôt dangereux.
0: Ouais, alors moi j'aurais un message personnel à passer à Willow Wilson euh, qui nous a énervé Dickfried ce soir entre Catwoman et Poison Ivy, euh, Willow Wilson voilà euh, c'était pas cool. Euh, et, et deuxième, petit, euh, deuxième petite euh, aparté, euh, moi je crois que j'ai commencé à, à toucher un petit peu du doigt euh, les notions de cellules et de bactéries à partir de ma sixième C je pense. Euh... Tu veux pas whisky d'abord
2: <rire>
0: Du coup, euh, je vous propose qu'on enchaîne, il nous reste deux euh, récits et l'idée c'est de terminer en 10 minutes les amis. Donc je vous propose d'enchaîner de directement avec une nouvelle lecture, une lecture consacrée à Harley Quinn cette fois. Attention, attention, attention Harley Quinn, euh, The Animated Series. Alors ce n'est pas la série animée mais c'est un comics qui euh, vient faire le pont entre la saison 3 et la saison 4 de la série animée. Euh, quand je dis c'est pas la série c'est dans la série mais c'est pas la série voilà euh, du coup <rire> je vais laisser la parole à Alexandra pour nous parler de ce récit euh, du coup sur Harley Quinn alors attention euh, qu'en as-tu pensé
1: oui alors là du coup on est sur le tome 2 euh, par rapport au tome 1 je crois qu'on était plutôt unanime sur le fait que c'était bon en tout cas très bon comme ce qu'on oh, a pu bien. voir <rire> sur, euh, sur le je me... je me rappelle plus mais Siegfried euh, je suis perdue des fois tu aimes des fois tu n'aimes plus avant ouais. tu n'aimais rien et même voilà mais, mais oui ça c'est très bon le tournoi était très bon <rire> la série animée aussi euh, d'ailleurs là on part sur la saison 4 et donc dans les...
0: aux US euh... aux US pour l'instant
1: oui et donc euh, dans les premières planches on... on est dans cette même dynamique là où Harley Quinn nous fait des petites bulles, nous communique avec nous en disant Ah là, mais si vous ne comprenez pas, euh, attendez. J allez, voir,
0: allez voir la saison 1, allez voir la saison 2, allez voir la saison 3. Ouais.
1: Oui, voilà, ou même allez lire le tome 1 si vous. Si... Voilà, donc on, a, on, a... on est tout de suite euh, pas trop dépassé, même si on n'a pas lu le tome 1, c'est plutôt clair. Moi, j'aime bien ces choses-là de, de base, j'aime bien l'idée que, euh, que ça reste accessible à un grand public, ça reste accessible à tout le monde, qu'on n'est pas obligé de se faire cire. Et la série. Et le Thomas, même si, euh, je répète encore une fois, c'est très, très bon et vous pouvez les yeux fermés. Et, euh, et donc, on a aussi le même, euh, la même équipe, si je ne dis pas de bêtises. Mais, euh, plus alors, ou moins. Vite, oui, oui, plus ou moins, mais très vite, je, je trouve que ça, ça, ça perd un peu en intensité. ou En tout cas, j'ai eu plus de mal à, à m'accrocher, même si j'aime bien cette dynamique qui d'instaurer de, de, de rivalité entre guillemets, entre Harley Quinn et Poison Ivy. Donc, elles sont toujours... Euh, toujours très bien dans leur couple voilà elles, euh, elles essayent de, de, de en tout cas d'entamer une relation saine euh, de communication mais ça se divise parce que Poison Ivy va reprendre en tête euh, la, la League of Doom si je ne dis pas de. la Legion of Doom voilà euh, donc elle va devenir voilà une sorte de de, de de chef et va essayer de recruter en tout cas de, de d'avoir de nouveaux adhérents et évidemment avoir un peu plus de femmes. Euh...
0: Si je me trompe pas, c'est dans la fin de la saison 3 qu'on apprend ça, non
1: Oui, ouais, exactement. Mais c'est ça.
0: Okay. Spoiler
1: 3... <rire> Je n'ai pas, euh...
0: pas vu la saison 3
2: chez la bourre. <rire> ah merde. <rire> ouais,
1: c'est pour ça que j'évite de trop, de trop, trop, trop dire. Et, euh... et Harley Quinn, elle, euh, bah, c'est en même temps, ça fait le pont avec ce qu'on peut voir dans les... Dans les séries euh, en continuité, finie, infinite ou d'autres, c'est euh, bah, qui elle est, euh, une super méchante, une super héroïne. Et finalement, elle tend plus à être une super héroïne, elle est entre guillemets acceptée par la Bat Family. Euh, elle travaille avec eux de concert et, euh, et justement, elle a du mal à, à avouer ça à, à Poison Ivy, tout en lui disant que bon bah finalement, euh, toi tu vas recruter des gens, moi je vais aussi essayer de recruter des gentils. Poison Ivy va recruter des méchants. Bon qu'est-ce qu'on va voir qui qui arrive à faire ça et puis on va essayer aussi d'être toujours un peu plus sereine dans notre couple. Et puis, évidemment, il y a un élément perturbateur qui va être une, une, ancienne, une ancienne relation à Poison Ivy qui va ramène un peu à son passé et qui va, qui va troubler un peu tout ça. Et donc, c'est cool. Hein c'est toujours aussi drôle, aussi fun, aussi, aussi dynamique, mais, mais je trouve qu'il y, y, y a cette volonté de, comment dire, de surreprésenter certains points. Ouais. Euh, on nous a pu beaucoup… Euh, voilà. Et surjouer, en fait. Enfin, je sais pas surjoué, mais en tout cas, il y a énormément de, de féminisme, un certain type de féminisme. Il y a des personnages fluide, il y a des personnages non -minaires. Moi, j'adore et, et, et je suis tout à fait euh, partante et ouverte pour qu'on qu qu pose ça sur les comics. Mais je trouve que des fois, c'est un peu juste mis
0: ouais. là. Là, en fait, ça sert pas à la le... cause du tout, Là, j'ai l'impression.
1: Euh, pas tout le temps. Pas mais... tout le temps. Des fois, oui,
0: mais, des, mais... Ouais, ça se et, perd, ça et, se perd euh... un peu. Ouais.
1: Et donc, du coup, des fois, ça me, ça me coupe un peu dans le récit. C'est plutôt, plutôt dense. Euh, je trouve qu'il y a aussi un, un, peut-être un là, pour ce, pour ce second tome, un, un, un problème d'équilibrage sur les dialogues. Euh, des fois, il y a beaucoup d'infos. Je ne comprends pas trop. Euh, C'est dé... dédié à qui, etc. Donc, ça m'a un peu perdu. En tout cas, j'étais dans une lecture moins fluide. Euh... Mais bon, ça reste toujours aussi fun. Moi, j'apprécie euh, bien. Mais voilà, moins un coup de cœur que, que le tome 2. Je pense que le, la, en tout cas, le, ça s'essouffle.
0: Ouais, ouais, je, je suis d'accord. Moi, j'ai trou, trouvé ça un peu en dedans. Siegfried, euh, ton avis sur, sur Harley Quinn euh, Du coup, euh, Legend of Bats
3: bah, Je pense que déjà, objectivement, effectivement, l'histoire est un peu moins intéressante que le tome 1, ne serait-ce ouais. que parce qu'elle est elle est prévisible en fait, on se doute bien que si Harley commence à faire son équipe d'héroïne et Ivy, son équipe de vilains, bah, ça va faire... et que chacune a un secret donc Harley, le fait qu'elle travaille avec la Bad Family et euh, Ivy, le fait qu'elle revoit une ex, bah, évidemment que ça va finir par clasher, donc Finalement, l'histoire part sur des rails qui sont tellement prévisibles qu'on bon, s'attend un petit peu moins de, de surprises narratives, effectivement. Ça, ça aboutit juste là où on s'attendait à ce que ça aboutisse. Et l'humour est un peu moins fou, un peu moins décalé que dans le tome 1. Donc, effectivement, je comprends ces déceptions. Par contre, moi, je n'ai pas du tout <rire> ressenti cette limite sur le, le côté woke. Au contraire, j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant. Effectivement, pour le coup, on voit que la scénariste s'est dit « Comment est-ce que je peux énerver tous les fachos dans les lectorats des, 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 <rire> de comics ?» Bah, je vais faire du hawk à 300%. Mais, euh, mais Ouais, vraiment, mais je trouve que c'est too much par tout. moment,
0: quoi. Euh, pourtant, oui, mais... tu vois, je suis pas du tout contre cette idée-là. Et au contraire, je trouve ça intéressant et rafraîchissant, comme tu dis. Mais là, par moment, c'est vraiment too much. J'ai envie de dire, euh, raconte ton histoire et après, tu, tu, tu de d'éléments euh, comme ça. Mais euh, place l'histoire ouais. en avant, quoi, tu vois. Je j'ai bah,
3: toujours trouvé que l'histoire passait avant et qu'effectivement, il y a, ouais. ce, y a, y a un côté too much, mais qui est inhérent, en fait, à... Bah, la série animée Harley Quinn, donc qui est totalement assumée, mmh. et si, si on veut un peu de walk dans les comics, mais qu'on qu n'en met pas assez dans la série animée Harley Quinn, où est-ce qu'on va en mettre, en fait, parce que s'il y a un espace de liberté dans lequel on peut assumer complètement ce côté de gauche contre lequel DC, dont DC a peur d'habitude, hein, je vous rappelle que DC c'est quand même ceux qui ont effacé un, un dessin où Harley et Ivy s'embrasser se euh, se, euh, pour, euh, pour en faire juste un bisou, tellement ça, ça les embêtait que dans la continuité on voit Harley et et Ivy, ça s'embrasse à pleine bouche. Donc là, au moins, il y a un vrai espace de liberté où les auteurs peuvent se donner à cœur joie pour faire un truc juste progressiste. De toute façon, c'est un truc qui va énerver les woke, euh, qui va énerver les, qui va énerver les fâches autant faire un truc woke à, à 200%. Et effectivement, je trouve que ça fait partie de, de l'humour tout en décomplexant un peu sur ces sujets. Il y a Harley qui fait une blague sur le fait qu'elle a, qu a un TDAH. Elle... Euh, elles vont fonder les ladies et les non-binaires of doom, donc une ouais. équipe de nous non mixte uniquement dédiée aux femmes et aux personnes non-binaires. Il y a même un, un garçon-amant qui dit qu'il est handicapé, mais on ne voit jamais ce qu'il a comme handicap. Donc voilà, Il y a des handicaps non-visibles qu'on n'est pas obligé de citer pour que ça existe. Il y a, il, elle rencontre un personnage qui s'appelle Knockout, qui euh, est une, euh, une femme hyper musclée qui fait du pole dance dans un club de striptease de façon volontaire et décomplexée. On rencontre une... Euh, aller et Ivy rencontrent une amie dont la sœur est disparue, et comme cette sœur elle est trans et noire, ben, elle n'en a pas parlé à la police parce que la police elle ignore complètement les les, les problèmes liés aux personnes à la fois trans et noires. Euh, Il y a une super vilaine qui est gender, qui est gender fluid et euh, Ivy lui demande comment est comment est-ce qu'il faut t'appeler du coup parce que t'es gender fluid donc quel est le bon nom et euh, l'autre est vraiment touché qu'on lui pose la question. Enfin c'est ça, ça, ça crée une ambiance qui est hyper bienveillante je trouve pour euh, toutes les personnes qui se sentent un peu queer hein, un peu queer du fait des handicaps un peu queer du fait de l'orientation de genre ou de sexe et euh, c'est rare de suggérer une telle et une telle ambiance euh, qui n'est pas, euh, pas juste politique, c'est vraiment juste vous pouvez venir vraiment comme vous voulez et vous avez cet espace de, de complète bienveillance où, quelle que soit, quelle que soit votre identité, votre, votre orientation, quels que soient vos questionnements, bah là, vous êtes avec des personnes qui vous acceptent complètement tel que vous êtes et à aucun moment, ces, handi ces handicaps ou ces orientations, ça, ça devient un sujet de l'intrigue. C'est juste quelque chose qui définit ces personnages-là et qui définit, cette, qui définit ces univers sans du coup devoir être questionné, problématisé, euh, ou sans qu'on en fasse un sujet. Et ça, c'est totalement rafraîchissant, parce que ça remet vraiment à plat le fait que bah, dans les comics, euh, l'hétérosexualité euh, blanche et cis, la plupart des, 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 des protagonistes, ne fait même pas question, elle est, elle est présupposée. Bah, de même, là, on est dans un univers où tu as le droit d'être absolument ce que tu veux, c'est pas grave, il n'y a, a pas de question, il n'y a pas de problème, tu es ce que tu veux et, euh, et tu as le droit d'exister dans un univers de DC Comics. Et ça, ça fait quand même du bien. De même que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Encore une fois, je vous rappelle tout à l'heure qu'il voilà, y avait cette censure, cette censure de DC qui avait carrément fait redessiner une, euh, je crois une non, une, un dessin en pleine page où, les deux, où euh, Ivy et Harley étaient supposés s'embrasser. Bah, là, du coup, on profite de cet espace de liberté qui existe est, plus est pour un contenu qui est hyper sexuel. Je n'ai jamais vu ça dans un comics de la continuité euh, DC. Euh, Ivy et Harley se sautent tout le temps dessus. On suggère tout le temps que euh, y a la, la première scène, où on les voit, elles se font des câlins, des câlins nus sous la douche. Enfin, c'est euh, évidemment, c'est jamais représenté de façon explicite, mais enfin, c'est toujours euh, vraiment à la limite explicite. Donc, il y a une vraie sensualité, mais qui n'est pas, qui est pas du tout posée avec un male gaze. L'idée, c'est vraiment de montrer, que bah, c'est un couple qui s'aime et euh, comme ils s'aiment, bah, ils ont, euh, ils ont du, constamment du désir l'une pour l'autre. Elles ont, elles ont une vraie complicité qui est à la fois euh, physique et euh, physique, mais aussi euh, quotidienne, morale, enfin, elles se soutiennent à fond. Et ça fait plaisir aussi de voir que Harley aussi soutient Ivy. Et euh, on voit même, il y a même des cases où Ivy euh, pleure d'émotion en voyant que Harley la soutient, parce que généralement, c'est Harley la fille immature et c'est Ivy qui la soutient. Donc là, voir, voir que cette dynamique fonctionne dans les deux sens et que les deux se soutiennent et sont une force l'une pour l'autre, malgré tous les conflits qui vont ensuite arriver et qui forcément les éloignent, bah, ça fait du bien aussi, en fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé toute cette ambiance de, malgré une intrigue qui est un peu plus... Euh, un peu plus sur des rails que dans le volume précédent et donc un peu décevante, on est cette ambiance de euh, « venez comme vous êtes », de comics complètement rainbow et complètement bienveillants, qui moi me fait un, enfin, qui, moi, me fait un bien fou, parce que ça, ça change tellement de ce qu'on voit dans les comics habituellement, que ça me fait plaisir de voir que vraiment, DC a permis que euh, ce comics-là soit l'espace de liberté totale pour euh, donner droit à absolument tous ces... Euh, tous ces délires et tous ces plaisirs, et ça, ça, ça fait juste un bien je, du bien, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce climat de bienveillance instauré dans ce comics-là, ce, ce qui risque aussi, évidemment, de, re, de rejaillir négativement sur le reste de la production qui paraît étonnamment euh, patriarcale en comparaison, mais bon, il faut, faut bien commencer par quelque part, et, si et c'était le bon endroit pour commencer ça, donc ça, ça fait du bien. Malheureusement, la deuxième moitié est un peu moins convaincante, parce que la deuxième moitié, c'est une succession de petites histoires qui, au oh, bon, sont vraiment très inégales, et... Oh vraiment moins, moins bonne. De même, les dessins sont particulièrement inégaux. Au début, on, on se fait au dessin ouais, de, de Shy de, de Beagle. J'ai un peu de mal au début, mais en fait, il y a un dessin un peu cartoon, assez frais, et euh, c'est tellement bien écrit qu'on s'y fait assez bien. Mais ensuite, il y a Don qui reprend les pinceaux, et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus aride comme dessin, et ça, ça colle plus du tout à l'ambiance colorée du, du cartoon, donc je n'ai pas très bien compris pourquoi ce choix-là. Et puis ensuite, il y a des, les dessins pour les, petits, les, les, petits, les petites histoires à la fin sont. Encore, sont vraiment très différents et encore plus inégaux et parfois assez mauvais, donc ça c'est un, ça, ça, un, un, un petit peu dommage, ça c'est un peu une lacune par rapport au tome 1 qui était beaucoup plus égal et euh, beaucoup plus convaincant et coloré, de, 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 de beaucoup plus cartoon de bout en bout. Là j'ai quand même une petite réticence, mais voilà, je me suis quand même dit à la fin du volume tiens ça c'est moi qui n'ai, je, je possède vraiment très très peu de comics, c'est presque le genre de comics que je pourrais acheter parce que ça fait du bien de se dire ça existe. Et rien que pour ça c'est, Bra bravo à... Euh... Bravo aux, 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 aux oseries d'être parvenus, euh, parvenus à faire ça et bravo, bravo entre guillemets à DC d'avoir euh, permis ça. Et euh, bon, bah, j'espère qu'ils en tireront les leçons pour commencer à essaimer ce genre de thème de façon euh, plus subtile éventuellement, mais dans, dans le reste pour que ça, comme, ça, ça finisse par devenir. Euh, bah, que, que, que ouais, j'ai un peu que peur que ce soit, un, ce
0: soit un peu plutôt le bouclier, tu vois. Genre, on a fait ça donc euh, c'est bon quoi, là chez nous, tu vois.
3: C'est sans doute le problème, mais au moins déjà ça existe, et au moins déjà ça fait du bien, et ça, ça, ça reste quand même une épée dont on peut se brandir pour dire, on a fait ça, maintenant on peut continuer, on peut, on peut, aller, on, on peut aller plus loin, parce que ça, ça existe, donc ça fait une base aussi à partir de laquelle partir, donc j'essaie d'être optimiste dans ces combats-là, mais <rire> euh, au moins ils ont été menés sur ce comic-là, et déjà ça, ça fait un, ça fait un bien fou.
0: Ok. Euh, vous l'aurez compris, euh, plutôt positif au final quand même, parce que tu, tu démarrais en disant plutôt négatif, mais au final euh, ça, a été, ça a été, on était plutôt sur du positif sur ce récit-là, euh, Harley Quinn, Legend of Bats, tome 2, donc euh, c'est vrai que ça vient faire le lien, et la saison 4, comme on le disait au tout début, euh, arrive aux états unis il sera bientôt euh, chez nous en France, parce que là, elle bien bientôt dans la fin de la saison aux US et euh, je vous propose qu'on enchaîne très rapidement alors je sais pas si c'est possible mais en 5 minutes maximum les amis possible. essayez enfin. de faire <rire> essayez de parler de cette dernière lecture attention c'est plein de nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul qui est là. Euh, résumé en, en trois mots, euh, c'est nul. Euh, voilà, c'est euh, nul. Euh, du coup... Euh, Allez, avoir... à la prochaine. <rire> Benoît, euh, est-ce que tu veux
2: euh, argumenter un petit peu ou on reste sur c'est ces euh, nul <coughs> C'est... Mm. Argumenter, alors je vais faire vite fait. <rire> la, plupart des, la plupart des récits qu'il y a dans ce, dans ce tome, alors j'ai lu il y a un petit moment, je l'ai feuilleté tout à l'heure, euh, c'est pratiquement que des tie-in, euh, ouais. des personnages dont je suis désolé mais je m'en fous mais alors d'une force complète euh, les seules histoires on va dire qui sont intéressantes ouais non c'est euh, je veux dire les c'est bête mais les trucs du, du roi singe du machin c'est ou d'autres personnages même obscurs avec Sideway qui ça fait euh, des oh. années qu'on l'a pas vu euh, on s'en fout enfin moi personnellement je m'en je m'en tape euh, les seuls récits Dire pour moi qui ont été un peu intéressants, c'est lorsqu'il y a vraiment Batman et, et Robin où on revient dans le dans le cœur du du crossover. Et bon, même là, c'est pas c'est pas fou quoi. C'est c'est confus. Euh, si Je on les... avait
0: pas été très apprécié déjà.
2: Ouais, voilà, c'est assez confus aussi. Euh, on te fait des euh, des retournements de situation que tu vois tu vois à 12 000 euh, à 12 000 lieux. Euh, le, la fin, la fin du tome, c'est tout un truc sur Wonder Woman. Ou alors, j'ai même pas lu. Ça m'intéresse absolument pas. Ça parle que de magie, de trucs. Où je, honnêtement, je, je, on comprend qu'il va y avoir des conséquences puisque, grosso d'eau une bonne partie de la population a reçu des pouvoirs. Alors, ça serait soit disant en lien avec la magie, mais en fait, c'est pas spécialement magique. C'est un peu, un peu chelou, un peu bizarre. Je m'attends vraiment à voir les conséquences, mais j'ai l'impression que d'un coup, ils vont me dire bon, allez, stop. Et on reprend, on reprend normal comme c'était avant. Voilà, j'ai ouais. pas l'impression ah. que c'est, c'est un, un, un récit majeur, un pivot. Voilà.
0: Ouais. Alors justement, euh, moi, moi déjà, j'ai un petit peu peur parce que du coup, on va lancer Zefrid peut-être pour nous parler du récit. Et comme je vois que Willow Wilson est au scénario, euh, <rire> respire un coup. Et vas-y, dis-nous tout.
3: Ah non, mais absolument rien ah. contre Willow Wilson. Au contraire. <rire> ben, je sais, mais comme il y avait que tu. Vas-y, 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 vas-y j'avais même beaucoup admiré sur sa création de Kamalakan, je trouve qu'elle est généralement assez fine mais voilà là je trouve qu'effectivement elle a créé de elle s'est laissée dépasser par ses propres envies de raconter des choses politiquement Planetesaurus c'est une catastrophe de bout en bout hein, mais ça de toute façon vous <rire> j'avais absolument détesté le premier Planetesaurus et je crois qu'Alex était totalement d'accord avec moi j'ai trouvé ça illi complètement illisible mais vraiment à tout point de vue en termes de personnages en termes de d'intrigue en termes de, de dessin de... enfin c'était vraiment un événement catastrophique et là c'est encore pire c'est pire parce que c'est supposé être la fin de euh, Planetesaurus c'est en deux tomes donc voilà, là, là c'est fini. Et en fait, quand est on fini ce volume, on ne comprend pas ce que c'était. ça a voulu raconter au début, parce que le principe de la Lazarus, c'était que, comme son nom l'indique, la planète Terre est supposée être, avoir été touchée par la malédiction des puits de Lazare, avec plein de personnes qui, tout à coup, obtiennent des pouvoirs à cause de ça, et euh, qui bouleversent un peu le un peu l'équilibre, obligeant les spéréos à s'impliquer, et en fait, ça ne raconte absolument pas ça. Donc, euh, effectivement, on a... Je crois que ça commence par deux fascicules. Dans chacun de ces fascicules, on a quatre intrigues différentes, des intrigues qui ne sont pas du tout liées au reste de l'univers. Donc, c'est juste un bazar sans nom, en fait, où, euh, tiens, ça, c'est un peu intéressant. Bon, ben, ça dure cinq pages, et maintenant, de nouveau, 5 pages sur des personnes pas intéressantes. Tu les reverras jamais. Tu ne sais pas pourquoi c'est là. Qu'est-ce qu que c'est que je vous ai raconté, en fait euh, C'est juste pour faire croire que c'est un event, en fait. Comme c'est un event, on est supposé avoir des, des tie-in et des, ba des, des backups. Et donc, pour faire ça, ben en fait, on essaie de, 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 de concentrer le plus de micro-histoires possible dans des petits fascicules parallèles. Et comme ça, on peut dire regardez, c'est un event. Vous voyez bien, puisqu'il y, y, y a des arcs centraux et puis il y a des fascicules à côté. Mais ces fascicules à côté, à côté ne racontent absolument rien. Et les, les fascicules centraux racontent une histoire de bataille entre la Bat Family et euh, le Diable Neza, dont on se fiche complètement et qui n'a absolument aucun intérêt. Et. Euh, Peut-être que j'ai lu ça un peu à la v mais à la fin de l'histoire, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est fini, l'histoire de la paix de Lazarus Est-ce que tous les bouleversements magiques qui sont supposés avoir lieu sur Terre et qui sont supposés être liés au puits de Lazare sont achevés Est-ce que ça y est Est-ce que le diable de est vraiment vaincu définitivement Parce que ça ne m'a pas paru si clair que ça. Enfin, Quel était l'intérêt de raconter tout ça et de faire croire que c'est un event Vraiment, ça m'a... Comme le dit effectivement Benoît, toute la deuxième moitié n'a plus rien à voir avec ça. C'est juste une histoire de Wonder Woman euh, où Hera décide que les, les dieux ne sont plus assez vénérés et du coup perdent en puissance magique. Bon, C'est un peu la première fois qu'on entend parler de ça, euh, alors que les dieux, on les a vus quand même plus d'une fois, mais bon, on souhaite. Et donc, on a énormément dieux de dieux de différentes mythologies qui reviennent sur Terre et qui essayent de euh, bouleverser un peu les, les affaires terrestres. Notamment Hera qui renverse Zeus et qui, lui, avec une espèce d'armée, essaie de se faire à nouveau craindre des, des, des terriens pour qu'ils croient de nouveau en elle. Bon, je vais un peu étrange parce qu'au début, on voit des dieux de des différentes mythologies, mais dans les faits, quand Wonder Woman va intervenir pour combattre, on ne verra plus que Hera et le panthéon grec. Donc on se demande un peu où sont passés les autres dieux, est-ce que ça va intervenir ailleurs, mais c'est peut être la fin de Pied de Lazarus. Euh, soit. Et pourquoi est-ce que toute cette deuxième moitié, donc deuxième moitié, ça fait quand même à peu près 180 pages, hein, c'est vraiment la moitié du volume, c'est que du Wonder Woman pourquoi est-ce que ne... Et ça, pu... ça ne parle plus de Platte Lazarus, donc pourquoi -ce que ne... ne pas avoir publié ça dans un volume Mother Woman Peut-être qu'il est que l'histoire n'était pas assez bonne pour faire un volume entier et que pète Lazarus, bah, c'était pas assez bon non plus. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, va... on va fusionner deux trucs qui n'ont absolument rien à voir. Et comme ça, ça fait un gros volume de 380 pages qu'on va pouvoir vendre au prix fort, alors que, bah non, c'est deux histoires différentes, en fait. <rire> Je, comprends... Je... Je comprends pas du tout la démarche, la démarche éditoriale. C'est d'autant plus dommage que la... cette histoire, elle n'est pas complètement. Elle n'est pas complètement dépourvue d'intérêt. Enfin, c'est une histoire de, de Wonder Woman qui est plutôt plutôt sympathique parce qu'effectivement ça interroge sa, sa relation avec les avec le Panthéon. Elle moi j'aime bien Benoît en tout cas. Ah, moi j'aime bien merde. globalement l'histoire qui implique le Panthéon grec parce que ça remet un peu en cause le statu quo de de, de parce puisqu'on sait que Thémisira c'est une, une île qui a beaucoup de problèmes liés aux dieux euh, parce qu'elle est régulièrement envahie, euh, elle régul... il y a régulièrement des disputes avec euh, Arès ou avec Zeus, ou avec Pluton qui essaie de reprendre possession, mais aussi avec Hécate ou Ira, qui estime que les, les Amazones ne leur prêtent pas assez allégeance. Enfin, c'est vraiment, c'est est de devenu un champ de bataille des différents dieux du, du panthéon qui chacune qui chacune chaque divinité essaie de de, de, de de rappeler son emprise et sa légitimité. Et donc ça pose sur des questions intéressantes par rapport à Wonder Romains qui doit essayer de se positionner généralement en faveur des Amazones ou en faveur des, des terrestres. Contre, bah, contre, contre Zeus qui est son père, ou contre des divinités au panthéon desquels il se faisait appartenir, donc au risque, de perdre ses pouvoirs, au risque de perdre ses pouvoirs, ou de se mettre, de se mettre à dos beaucoup d'individus. Donc c'est des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais effectivement, ça reste assez mineur. C'est mineur au point qu'il y, y a tout un champ de bataille qui est oublié. Enfin, tout à coup, on nous dit qu'il bah, y a aussi Nubia, qui est, qui est une espèce de Wonder Woman bis, je rappelle, qui combat Pluton de son côté pendant que Wonder Woman combat Hera, et donc, bah, pendant qu'on met des woman, qu'on Hera, parce que c'est quand même le, le combat qui est central, euh, on oublie complètement Nubia. Et puis, euh, une fois que Hera est vaincue, bon, ça y est, happy ending. Ah ben, ensuite il y a Nubia. Donc, on, on nous met quelques pages à la fin sur... Euh, ah ben, Nubia, elle, elle, elle vint aussi Pluton. Oui, enfin bon, on était déjà sur le happy ending principal, en fait. Donc, ça sert absolument rien de rappeler ça. Enfin voilà, il y a une construction d'intrigue qui est assez, euh, assez assez erratique, parce que justement, ça essaie de faire event et donc d'appliquer beaucoup trop de personnages, au risque de ne pas donner de, de la place qu'il faut à chaque personnage. Ce qui est dommage, c'est qu'en tant que qu'histoire de Wonder Woman, ça se tient assez bien, c'est pas trop mal construit, ça, ça raconte ce que ça veut raconter, mais euh, peut-être que c'est. Peut-être que la euh, bah, peut qu scénariste un, a un peu été prise par la folie des grandeurs en essayant de, de raconter un peu trop de choses sur un peu trop de personnages. Et bah, parce qu'on a donné cette place-là, donc elle a essayé de vraiment poser sa patte en en faisant, en en faisant un peu too much.
0: Euh, c'est que pour le coup aucun rapport avec Planète Lazarus non
3: voilà et, et surtout peut-être que cette intrigue n'aurait jamais dû être dans un volume sur Planète Lazarus parce que vraiment ça a créé des attentes qui n'ont absolument rien à voir avec ce volume et du coup forcément on est un peu plus négatif sur cette intrigue parce qu'on on passe les 50 premières pages à se dire mais c'est quoi le rapport donc forcément on n'apprécie pas et ensuite on se dit bon bah en plus, c'est une histoire à part entière, mais comme on n'a pas acheté du tout ce volume pour une intrigue sur Wonder oui. Woman et la Shazam Family, bah forcément, on est un peu déboussolé et on peut même ne pas avoir envie de la lire parce que ce n'est pas du tout ce qu'on avait le, le contrat euh, passé avec Urban quand on achetait ce volume. Donc, c'est déstabilisant et c'est le euh, genre de petite arnaque, entre guillemets, marketing, qui ne donne pas sa juste place à cette histoire qui, sinon, n'est vraiment pas mauvaise en soi. Donc, est, elle n'est pas bonne. Mais elle n'est pas mauvaise non plus, donc c'est vraiment dommage. <rire> c'est pas bon. C'est dommage. Voilà, ça, 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 fait Mais... qui, son, ça fait un volume qui, dans son ensemble, n'est vraiment pas acheté parce que déjà pour l'acheter, ça implique d'avoir lu le premier plateau d'Azarus qui est vraiment une catastrophe, une catastrophe innommable, et vraiment acheter ces deux volumes, bah, c'est s'exposer juste à des déceptions, ou déceptions, parce que c'est un pseudo-event qui n'aura aucun impact sur la continuité, qui n'a même aucune cohérence interne et qui est pour, et qui est boursouflé par des petites histoires et des petits arcs qui n'ont aucune, 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 qui n'ont de, pas de cohérence, qui n'ont pas de consistance et qui ne racontent rien sur les personnages et qui vont dans tous les sens euh, au risque d'être complètement paradoxaux, voire, euh, voire redondants. Enfin, dans, le, dans, dans le premier volume, on avait Batman qui affrontait la, la bat puisque la famille avait été hypnotisée. Là, cette fois, c'est Batman qui est hypnotisé, donc c'est la bat family qui l'affronte. Waouh Même en, 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 en une seule histoire, vous, vous parvenez à raconter la même histoire deux fois tellement vous n'avez rien à raconter. Et les deux fois, ça tout à fait inintéressant parce qu'à aucun moment, vous voit la Batman family exploiter vraiment ses compétences d'équipe euh, euh, L'équipe suivante entraînée via Batman. Enfin, c'est. C'est nul. Son... Voilà, nom, <rire> ou... oh, on t'en revient au départ. Que... Non, mais alors que, que c'est peut-être piloté par Mark Waite. Et Mark Waite qui essaie de faire et beaucoup trop de trucs chez DC Comics actuellement et dont on ne comprend pas trop ce qu'il a essayé de raconter cette histoire parce que ça n'a pas d'impact, c'est pas intéressant, c'est pas consistant, c'est pas cohérent et c'est même illisible parce que le dessinateur change littéralement à chaque comique au point que. Et c'est jamais hyper bien dessiné, mais en plus ça change à chaque fois, donc tu fait qu'il n'y a aucune consistance graphique. C'est. C'est même pas décevant que c'est vraiment nul jeter nul de bout en bout, oui. il n'y a absolument aucune raison de, 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 de perdre votre argent là-dessus, c'est une perte de temps et d'argent et c'est assez pathétique. Je suis triste de faire ouais. là-dessus ouais. On va, on va euh, finir sur ça, mais si, à, si
0: avec ça, quand même, Urban n'arrive pas à épuiser les stocks de Planète Lazarus, tome 1 et tome 2, je, je, je ne pas sais pas... Notre faute. <rire> pas <rire> bon, vous l'avez compris, ce n'est pas forcément la lecture de cet été, ce Planète Lazarus, tome 2, mais il y avait d'autres lectures plutôt sympathiques. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Merci Siegfried. merci Benoît, merci Alex pour votre participation à ce podcast. Merci à et merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout n'hésitez <rire> pas vous aussi à nous donner vos avis sur ces récits parus cet été sur Urban Comics on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Medine Batman Legend à très bientôt ciao 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 à bientôt salut à bientôt
2: salut.